0: Доброго времени суток, 25 января 2020 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск 686, и... все, в общем, как обычно. Как обычно, ну, Ксюша обратно... А, да, у нас Грейп профугал все полимеры. Ну, доложи, как нет, ты потерял главного спонсора?
1: Нет, нет, нет. Все это вот. Подожди,
0: подожди, Но하고. кто из нас пошел к ними и попросил починить код? Они бы и знать не знали, что они наши спонсоры еще два года. Подожди,
1: подожди извини, ну как же? Да, ну, если код не работает, какой от него смысл? В чем тогда смысл спонсорства?
0: Э, деньги в, в карманы, по карманам рассовывать. Бог, этот человек не понимает, зачем нам нужен спонсор. Он думает это, чтобы слушателям хорошо было.
2: Не, ну, подожди, конечно, слушателям должно быть хорошо. И для этого и дают промокод, понимаешь?
0: Давали, вот, давали. И
1: как мы, собственно, уже сказали в чате, ну, это, вернее, я сказал, давайте я не буду есть, по, по царски высказываться. А теперь все наши промокоды, вот то ли с радио... И физки, то ли радио нижнее подчеркивание. И, в общем, они теперь на Digital они не работают. Генеральный спонсор сказал, что все, ребята, хватит. А, поэтому у нас теперь новая реклама. Давай, же не включай.
0: Включай. Нажимаю кнопку. Надеюсь, нажму правильную.
3: Это шоу созданное при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – любимый облачный хостинг разработчиков. Запустите свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Бангалоре, Амстердаме, Франкфурте, Лондоне, Торонто и Сингапуре. И управляйте им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользуйтесь... Мощным API. Начните прямо сейчас. Перейдите на dot.co.radiot и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: <клес> ну вот, вы видите, совсем другая реклама, совсем да. похожий спонсор.
1: И... Самое главное, что наконец не надо поправлять, что вот, вместо этого набирайте вот это. И так далее.
0: Погоди, вот. а там тоже а сказано
1: Мощные API. ребята, есть мощные p специально.
0: А радио T там сказано, и опять же возникнут вопрос: а как набирать? Радио подряд T, радио пробел, T, радио минус Т?
4: Никак. А что что изменилось-то, подождите.
0: 100 долларов а, дают теперь, ну что? Так, да, ладно, рассказывай. Значит, изменилось
1: то, что теперь вместо того, что вам вы переходите, вводите промокод и получаете 5 долларов, 10 долларов точнее, для пополнения, теперь вам делают другой подарок. Вам дают 100 долларов, но потратить их надо в течение 60 дней с момента регистрации. А перейти на ссылке. Ссылка в одном чатике даю, в другом чатике даю до а, радиотик
0: без минусов без всего просто одним словом без радио ничего. говори вот по-русски радиодите
1: радио. и все хорошо а, на можно просто 100 долларов можно но в течение 60 дней э,
0: окей окей берите налетай подешевело я так понимаю те кто уже какие-то промо получают второй раз им не дают но это для новеньких Хотя я, я толком никогда не это понимал, как все это новиков, работает. Деле, всегда поэтому... э, мнения как-то разделились, бабу. Некоторые говорят, мощь, куда дели мощный ПИ? Я удивляюсь, люди, а зачем мы вообще вам рекламу включаем и слова говорим, если вы их все равно не слышите? Не ковыряйте. Это в вообще отверткой. частый
2: вопрос в нашей жизни, да? Зачем мы О, говорим офис. слова, если вы их не слушаете?
0: Да, да, философ, философски, я бы сказал, вопросец. Ну что, давайте пойдем по нашим темам, после того, как с рекламой мы разобрались и все всем понятно. У нас начнем с праздника. 36 лет, на... 36 лет назад первый маг появился. И... No, no. Появился, не появился, но первый раз его представили общественности. Помнишь, это Бобок? Как мы с тобой ходили под стол, а тут э, Стив Джобс маки выкатывал.
1: Выглядываем, а, а на столе мак стоит. Да. Так ведь как сейчас дело было?
2: Помню. Ижу я, Там, говорит, правда, паяльник нужен это. был, напомню.
0: Э, а расскажите, я эту статью не читал. Какой паяльник? Он красивенький такой тут на картинках нарисован. Кто, кто, Кому паять?
2: Ну, Первые макинтоши... В смысле, первые компьютеры Apple Не эти, которые ты сейчас видишь на картинке Потому а, что это Apple уже Macintosh One. Да Этот компьютер называется не Apple, а Macintosh А первые компьютеры Apple Это был конструктор для сборки С помощью паяльника Он, собственно, назывался Apple One да, И он был очень красивенький а Обратите внимание, что У этого компьютера Apple Это, по-моему, один из первых компьютеров У которого появился вот этот вот цветастый логотип в смысле, такой с яблочком.
0: Если раньше их не было, то как-то ожидаешь, что мог раньше появиться логотип? Или они что-то другое производили?
2: Нет, до этого логотип был черно-белый, такой в виде черного яблочка. То есть, просто черно-белый. А еще до этого был супер графический такой логотип в стиле гравюры с надписью Apple. Ты видел его?
4: не помню там где еще ньютон, собственно сидит правильно вот который да. самый самый старый
0: а вот это значит балайка который мы говорим вот этот первый мак он стоил ну реально я, я всегда в молодости знал что есть такие компьютеры для очень богатых называется маки Mac, макинтоши и стоят они конских денег этот стоил 2 500 2 495 2 500 по ценам 84 -го года это это прямо вау это что-то особенного что, ну, нет,
1: по-моему, это не очень много. Нифига
0: себе, не очень много. У меня слов нет, как не очень много. Ну, наверное, ну, вот в 2,5 раза тысяч дороже, тысяч... чем цены, которые были тогда на окружающие писюки или что там было вместо писюков.
1: Ну, слушай, по ценам 80-х годов, по-моему, это, ну, то есть, более-менее там труди, опять-таки.
0: Какие-то, какие, это какие, очень дорого. Комадоры, какие-то амиги, они стоили, по-моему, по 500 долларов в то время, по 600 что-то такое.
4: Все а, стоили это... до 2000. Надеюсь, еще он же в такой сборе шел, правильно, красивенький. То есть, ну тут да. Монитор был сразу у него и, ну, в общем, все сразу. А Комодоры, коробка только была, я надо было потом подключать к этим к, к телевизору к... и прочее что ты просто, скорее всего, покупал все сразу. А вы заценили, как классно, какой sales pitch у них? У них же есть вот эта знаю, листовка или объявление, наверное, из газеты, как они анонсировали этот Mac, и там, если в один из 235 миллионов человек, которые не знают, как использовать компьютер, почему 235 видимо остается за кадром, Аминь. то используйте вот этот наш новый Macintosh, и там есть э, манипулятор размером с ладонь, который называется мышь.
0: Так что О, инновации. Вау, такой нового. Да-да-да. Ну, вообще, большое-большое дело. Конечно, дорого, и со временем они не стали так, чтобы сильно дешевле. И на выставках, когда на Маке попадались, мы на них смотрели и думали, какая штука интересная. На какой-то Мотороле таинственность сделана. Я вот это видел конкретный Мак на выставке. И выглядело, как какие-то инопланетяне принесли какие-то продукты из параллельной вселенной настолько же далеко казалось от, от нас, от всех. А вот смотрите, мы привыкли и на этом инопланетном железе живем и, и даже мучаемся, вспоминая наше мучения в прошлый подкаст со звуком, мы мучаемся вовсю. И ничего, продолжаем есть этот Понятно, как Это как же слоган, типа никогда не доверяйте компьютеру, который вы не можете поднять. Вот такой праздник. Бобок, ну скажи им, какой металловерды, и мы пойдем на следующую тему.
2: Ну, какое лаверды, я могу сказать, в такой ситуации? Это, конечно, великая была история. Безусловно, слишком дорогая для всех. Но все равно очень крутая. Это был компьютер.
0: Помните? Ты его так перевел в процессе. А наш скайп недружественный к перевиванию, поэтому Бобок продолжается
1: собрать... скайп, скайпом. Я хотел сказать, что вы же помните, что, вообще говоря, по всем отзывам, маг был не очень мощным, перегревался. Он красивый внутри, но это вынудило сделать какую-то не очень эффективную терморегуляцию. И, в общем, он, мягко говоря, тормозил, ему не хватало памяти, и он глючил. Но ну, не побежал. Ну, Слушайте,
2: тысяч это очень быстрый по тем временам процессор 68000 моторловский Он, конечно, 8-ми Но на фоне соседних Z80 8-битных и подобных им процессоров Он, конечно, был очень быстрый, очень мощный 128 килобайт памяти тогда было ну, типичным размером памяти Это вполне себе нормально для того времени компьютер то, что он перегревался, это правда, про это много говорили. Но это же, в общем-то, мелочи. Потому что, если честно, все домашние компьютеры тогда перегревались.
0: А у нас прямо в статье сказано, что он стоил по современным деньгам около 6 тысяч долларов. И в принципе за топ-энд сейчас тысяч долларов за компьютер никого не удивляет. Так что, можно что-то про... изменилось.
4: Я хотел да. сказать, Они же выкатили свой этот Pro новый, который стоит 5000 и плюс там колесики отдельные. А вы еще заценили, как круто, да, что вот опять же, вот, уже даже в 84-м Apple берет, опять же, вот рекламой, подачей. То есть сама презентация уже такая прям клевая. Там эти Супербоулы реклама легендарная, да, с этим смолотом. Вот эти все листовки там про то, что мы там вас научим расслабить подскажем, подскажем, все. как он выглядит, да, вот такой вот весь какой-то кругленький такой с мышкой, вот прям все с цветным ну, монитором, ну, прям вообще красота. Так что вот они уже тогда начали брать, получается, маркетингом, и вот
3: прям
0: молодцы. И продолжают дальше да. нас держать этим маркетингом в своих сетях. По поводу Следующая тема по поводу компании, которая тоже нас держит э, у себя. Крепко держит за одно место, настолько крепко, что выдавила с рынка всех конкурентов а теперь они решили придумать как тот продукт, который мы знаем любим местами местами ненавидим местами какое-то третье слово должно быть, Леша, подскажи вас желаем Ну, в общем, что-то мы делаем с местами этого продукта. Джен Брейн сказала, что у них в голове большой новый план, как нам перестроить рапкрин Кто-нибудь читал тему? Вообще, тишина полная я даже проверил. Я даже проверил. Не, мы в
4: восхищении замерли, понимаешь? Мы такие, практически как на этот новый Макинтош 84 года.
0: Они. вы видели какие слова в этой статье? В статье в этой слова мы решили обдумать Intel JID переобдумать и сделать его более подходящим для того, о чем он тут уже, который подкаст бубнит чтобы его можно было открыть и пользоваться им как текстовым редактором. Но мы добавим туда немножко ML, потому что все с ML становится лучше. А это Бобок, кто такую тему всегда задвигает. Но уже... Они же
4: планы давно анонсировали, еще когда у них, помнишь, мы обсуждали статью про планы на 2020 И вот там как раз очень много было про перформанс, как раз про быстрый запуск, про там вот такие мгновенные там открытия и потом постепенно подгрузку фичей. Я понимаю, что эта статья, она только вот про таинственное машинное обучение добавляет, что меня, в принципе, если честно, немножко всегда подбешивает, когда говорят про машинное обучение, и исходный код написан на формальном языке программирования. Там обычной статистики хватит, чтобы закрыть да, практически все нужды, наверное. Я,
0: я, я вас перебью. Кстати, Бобу как-то опять отвалился. Подсказывает. В, в, в темах наших слушателей была странная тема, которую справедливо заминусовали, на мой взгляд. Расскажите о ваших любимых плагинах для, для ID. И там в, в списке плагинов, которые я, конечно, пошел посмотреть, там чей-то список был представлен, я нашел плагин, я даже не знал, что такое бывает. А оказывается, такое бывает не просто бывает, а бывает от самого JetBrains. Они, Леха, умеют английский язык тебе чинить. Не вот это, то, что ты для нищебродов думаешь, в слове там, ошибочку, а прям предложение. Грамматические конструкции умею чинить. Но как да, они нет. это делают?
4: Не так давно же они это выкатили, по-моему.
0: Относительно новая штука. Да-да-да, она то ли в октябре 2019 года, где-то вот недавно появилась. И я ее поставила и проклял все на свете. Оно требует от тебя полных. Э правильных грамматически-английских предложений, например, в сообщениях об ошибке, ну, то есть, где у тебя коротко, но сердито, там, получил обновление. Нет, говорит, что за обновление, что за received update. Надо как-то сказать, правильнее. это не предложение вообще, это, это кусок предложений. Пожалуйста, чувак. В общем, отключил, но ну, ну бывает такое, если вы пишете английский язык, а не код что найден... за ерунду ты
4: пишешь, да, там, if что-то, then то-то. Нет, не, напиши не, полноценное предложение.
0: На это, на это не надо, на это он не реагирует. Но на комментарии, на комментарии, если бы он только реагировал, было бы круто, если можно найти, как его заставить только комментарии вот так э, проверять. Но текст внутри строк, ну, это, по-моему, какой-то какой перегиб. Кто внутри пишет текст на правильном английском?
4: Друзья, почему нет? То есть, ты же сообщение об ошибке можешь писать, в принципе, как грамматически корректное полное предложение.
0: Правильно? Нет, ну, ты можешь. Ну, а зачем? Ну, ну для, для чего? Ну, не делают так люди. Даже, Красиво. Даже влогах, носители считают, языка блоге, так и, не
4: делает. Перед тобой как история разворачивается.
0: Даже носитель языка так не делают. А только разные чипенцы вот эти артикли составляют в сообщении об ошибках. Ну, нет, так, так не носят. А Бобок нас предупреждал, что он отвалится. Он, он как сдал какой-то сигнал, почему отвалился? Mm, ну, он
1: сказал, что у него совсем все плохо со связью. И вот я сейчас его пингую. Но он пока, видимо, ушел перезагружаться или еще чего-то.
0: <coughs> он написал «Сию лата» по-русски. В общем, а -а -а. Он, видимо, пошел латы пить. Я правильно понимаю? На а -а -а. море,
4: судя по всему.
0: А, и да, пошел пить латы на море. Правильно. Такое море? Ну, носи. Ну, что, все правильно Леха говорит. Так
4: вот, искусственный интеллект. А Мне вот всегда интересно, когда в такие идеи и прочие вот эти формальные, в общем-то, совершенно задачи притаскивают искусственный интеллект. Жалко, Бобука нет, потому что он всегда в восторге от этой идеи. Какой нафиг искусственный интеллект? То есть, я начинаю иногда напечатать что-то, да, в Intelligent, набираю «ре» внутри функции, он говорит «resize x» ну какой resize x Это же функция, я хочу return, конечно же, написать. И вот для этого нифига не нужен искусственный интеллект. Для этого можно просто по, по статистике посмотреть, сколько тысяч раз я выбрал вместо там resize x или ResizeWindow, там как-то бессмысленно совершенно что-то идет вначале, сколько тысяч раз я все-таки выбрал return. И после этого можно без всяких искусственных интеллектов сказать нет, он все-таки, наверное, когда пишет ре, re, хочет return.
0: А я ведь ставил ту балалайку, которую, я не помню, как она называется, плагин, потому что я потом убрал, который добавляет в список того, что предлагает на автодополнение вот любимый бобоком искусственный интеллект. И меня результаты поразили. Иногда они прям поразительно попадают. Иногда они поразительно тупые предложения, предположения тебе делают. Но вот такие вещи, если ты имел в виду return, он тебе жестко там return первым подскажет. Вот это он понимает четко. В более тонких ситуациях он иногда у него за разум заходил. И в конце концов я его отключил. Но что-то в этом, несомненно, есть. Как там он... Ты говоришь
4: про то, что он прям дописывал куски кода за тебя,
0: да? Не-не, он, дел... типа... он делал авто но не по тем алгоритмам, как это делает JetBrains, а с точки зрения ума. То есть, если у тебя где-то тут скобочка после него сразу закрывается, то, видимо, ты ретурн в этом месте хотел написать. Ну, что-то вот в таком роде. Вот это он понимает уметь. То есть, не алгоритмически, но ты понял А потому, как, как, каким образом Ты это раньше делал
4: А это не, не кайт какой-нибудь? Или там cloud ну,
0: Я не помню, кто это был Может, cloud nine был, хотя его Зуб не дам. Какой-то плагин там был Такой интересный И да, можно с ним было поиграться Но жить с этим пока нельзя Ну что Пойдем на следующий Тему, Хотя, согласитесь, если бы идея была редактором общего назначения, а, а что они вот под этим подразумевают? Я, когда такое говорю, я имею в виду редактор общего назначения для того, чтобы по-быстренькому код поправить. А они и хотят что из него? Письма писать?
1: Ну, слушай, почему письма? Хотя, кстати, почему бы и не письма? Книги
0: писать? Что еще писать можно? В редакторе,
1: который... Ну, ну, посмотри, на самом деле. Если ты откроешь ä, Sublime и пойдешь смотреть вот список шаблонов, то, в общем, там ты видишь не только, в том числе, языки программирования. Там есть конфиги, там есть ä, просто текстовые файлы. Ä, регулярные выражения. Господи, что-то
0: только нет. Паскаль. Я... Когда говорят, что еще один текстовый редактор, то это... Действительно, это как саблайм, который в том числе может и остальное делать. Вопрос, а надо ли нам делать что-то другое в IntelliJ ID, кроме как редактировать не свободный текст, а редактировать свободный код. Кого волнует редактирование в IntelliJ Идея. Ну вот я запускаю, мы запускаем после э, создания, до создания подкаста, между созданием и выкладыванием подкаста саблайм для того, чтобы шоу-нотки написать. Неужели я буду для этого ID запускать? Да никогда. Ну,
1: если она будет не такая большая и тормозная, как IntelliJ скорее как Sublime. что-то, что тебе ее и не запускать?
0: Если бы у бабушки усы выросли, да никогда меньше не будет. С чего, ну, это, чего это вдруг она не а, У тебя такой?
1: есть какие-то еще задачки, кроме написания кода? Ну, Какой-то текст можешь себе представить, написать, ну, кроме шоу-ноты?
0: А чем шоу-ноты? Плохой пример.
1: Ну, просто он, он маленький, он там условный, там, условный 10 минут в течение одной недели.
0: Ну, теоретически я из текста могу, который, хотя, конечно, он про код, всякие ридми писать, который по большому счету просто текст, ну, в Markdown. Для этого я могу себе представить, почему IntelliJ id хороша, потому что Markdown редактор нужен, а эта штука как-то умеет про Markdown все раскрашивать. Но просто письмо, как, как email написать и отформатировать в Windows ID, нет. я такого в не вижу. Не, ну, слушай, в э, э,
1: э, 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 почтовом клиенте свои, так сказать, заморочки, хотя, с другой стороны, помни, кое-кто тут не будем пальцами показывать в офлайн-товарищей э, э, в ЕМАКСе и письма пишет.
0: Наверное. Нам в чатике, кстати, Павел подсказывает, что Табнайн 9 это был тот, про который я рассказываю, что он умел с умом добавлять. Oh.
4: Зря я назвал. А мне кажется, что вот это движение IntelliJ стать вот таким легковесным, маленьким редактором, честно, я как пользователь IntelliJ, то есть я плачу лично за подписку, за коммерческую, там, ну почти лично, за коммерческую подписку на IntelliJ, то есть настолько пользователь IntelliJ. И я не очень больше не понимаю, то есть зачем им туда идти? То есть там уже есть дофига редакторов, там есть вескаут, который типа посерединке между совсем легкими, из легких там есть, ну, Вим, так. Там есть Sublime, если нужен графический. То есть их и так много. Там их много хороших. А вот хороших идей, в принципе, кроме талиджи их нет. Поэтому мне так кажется, не знаю, это стремление туда, ну, конечно, круто, если она будет запускаться там на полсекунды, на секунду быстрее. Но, в принципе, по большому счету, это пофиг, потому что она, ну, действительно, запускается раз в день, ну, два раза в день. А если они сделают, что плагины можно было без перезапуска ставить, то она будет раз в месяц запускаться. Ну, и что? То есть ей больше фичи IDE как раз нужны, потому что это самая крутая IDE. И, и с этим а Я, говорит, Леша
0: с тобой тут конкретно не согласен. <clears throat> вот прямо до этого подкаста, когда да, мне понадобилось поднять вот нашего нового бота. Мне есть репозиторий в, в GitHub. Я хочу сделать с ним простое. Голос срывается. Сделать ему клон, потом зайти в этот репозиторий, отредактировать. <кười> <кười> Что ж такое? Отредактировать Docker Compose, отредактировать Docker файл. Может где-то там по быстренькому в main.go там какой-то параметр переименовать. И вот для этого поднимать мне большой ID как-то тяжеловато. То есть можно поднять вес код в этом случае, и все будет нормально. Однако приятно было поднять то же, в чем я по жизни работаю, а не что-то экзотическое. Но проблема ну, в том, что поднимать то его быстро не получится. Все же быстро, но ну, представьте, надо поправить Docker файл, да? Быстро. Ну представь в будущем, вот
4: они сделают, что оно будет супер быстро запускаться, но на явно не сможет втащить там, не знаю, всю поддержку всех фичей, да, своих. То есть ты будешь по сути пользоваться как весь кодом. А, а тогда зачем?
0: Что за зачем проблема, проблема грамматикой докер файла узнать за э, 7 миллисекунд? Я не вижу такой проблемы. весь код это Конечно. умеет сделать
4: это без проблем. На интеллидж умеет там такие штуки делать, ну не знаю, про веск, вот, наверное, не очень хороший пример, да, но ну, плод до того, что когда ты что-то рефакторишь, там, меняешь название класса, да, он тебе даже строки может найти вхождение, то есть он тебе семантику в строгах может найти. И здесь уже, ну, серьезный анализ требуется, то есть, если нужно что-то супер простое, схему там YAML файла загрузить, то, конечно, но здесь IDEA тебе не нужна. Нафиг она тебе нужна? То есть, там не будешь делать ничего сложного, то, что требует и Тебе нужен редактор.
0: А, а, редактор меня, как раз, а меня как вот. раз их рефакторинг вот этот чрезвычайно по умолчанию широкий как раз пугает. Я в весь коде, когда я делаю ренейм чего-то, я знаю, что он сделает ренейм этой функции и вызов этой функции. И это то, чего я от него ожидаю. Ладно, если весь кот умный, по-моему, он даже умеет комментарий к функции поменять правильно. Если там написано так, напишет сяк. А идея может иногда засупразить. Поменяет вхождение этого слова в каких-то сообщениях, поменяет в каких-то строках, потому что, ну, раз я поменял слово «клауд» на слово, я не знаю, «железка». А значит, везде надо поменять. Ну, не везде, надо за ним внимательно присматривать. Вот эта его предусмотрительность, она, она мне боком пару раз выходила.
4: Ну, это да, это то, что говорят ума, да, то, что она может очень много. Но фишка в том, что вот эти все фичи, они все равно потребуют время, потому что, ну, не. Понатури свои сложные, или там какой-то рефакторинг, когда-то, там, не знаю, сигнатуру метода изменить, или вообще там что-то куда-то перенести. То есть. И мне кажется, если они их сделают супер быстрыми, то есть, если вот со всем этим идея будет запускаться там за секунду, то все остальные редакторы просто могут собраться и уходить. Потому что, в принципе, они будут не нужны никому в никогда. Но я что-то очень сильно сомневаюсь в этом. То есть, если они это сделают, то просто вообще это будет супер круто.
0: Окей. Мы с вами, дорогие слушатели, уже полчаса и, и ни одного разрыва. Так что можно считать, что наезд на те э, 2 чип, который нам все портил. Смотри мой твиттер, где мне подсказали. То ли в твиттере. Где-то я эту тему уже обсудил. В общем, смотри меня где-то за, за деталями. Apple виноват. Apple морды, а мы ни при чем. Skype был ни при чем. У нас, у нас там требовали игры люди. Человек один. Говорит, как вы, как вы теперь Microsoft в глаза будете смотреть? Как ты, Грей, будешь Microsoft в глаза смотреть после того, как я его обливал гневами грязью, что Skype у них не работает, а ты со своей стороны предлагал альтернативное решение? А оказалось, не Microsoft виноват, не Skype виноват, а наоборот Apple виноват.
1: Ну, во-первых, Microsoft в любом случае виноват. И Skype в любом случае виноват. Просто не в этом конкретном случае. То есть а они, чуть -чуть они по, жизни,
0: по жизни виноваты и знал, за да вообще, занимается. Потом бы.
1: ты на них наезжал, а я что-то что им должен Подожди, а, а
0: ты подгавкивал? Ну как? Тот, кто подгавкивал, тот получает больше, чем тот, кто наезжал. Конечно. Кто, Конечно. кто нам да зум принес? Глаза
1: смотри, ты им территориально ближе.
0: Кто Зум принес в виде встань, альтернативы?
1: Стань глазами на Сиэтл и смотри туда.
0: Окей, okay. я, поскольку у меня с географией плохо, и в какой стране сидел я... Это на запад. Да, да, я же говорю, с географией плохо. Я сейчас сижу лицом в, в стену. И в какой это стороне эта стена, я Я помню понимаю. эту
1: шикарную дискуссию, как американцы находят стороны света. Конечно. Да, общаем. Они едут... Э, Во-первых, у них есть э, компасы в машинах.
0: Не-не-не. Ты, ты, а ты, американцы... вот
1: если ты едешь по западной 39-й улице... Да в какой улицей?
0: Да куда как едешь? Какой улицей, Мы сидим в помещении. Я и мои коллеги. Причем мы пришли в это помещение только что. Мы пришли смотреть новый офис. Для того, чтобы дойти до этого помещения, мы по каким-то лестницам такие, которые по кругу ходят. Вот, типа, То есть сделано, твою, сделано было все для да. того, чтобы сбить компас человека. Эти сидят лицом в стену и знают, что стена находится на востоке. Откуда они это знают? У них там внутри есть какой-то специальный орган, который Чип. у нас просто нет. Чип Т2, да. Наверняка. Может, это он Наверняка. Давайте выберем следующую тему. Леш, что на тебя смотрит? Я бы Ксюшу спросил, но поскольку у нас... Леша, ты второй...
1: тоже, по-моему,
0: страдает да? Он наслаждается. Да, этим. у меня
4: есть. Я наслаждаюсь, потому что я сегодня могу ее починить. Но слушай, из таких, из которых я читал, тоже так не из первой попытки, это про то, что мы обучаем программированию вообще в принципе неправильно. И это статья на Блумберг. И, конечно, в принципе, можно понять, что мы обучаем программистов неправильно, потому что когда я пошел на Bloomberg ее читать, я, естественно, включил режим этого в Firefox чтения и читаю, там про Трампа начинается. Я читаю, читаю про Трампа. Импичмент, Украина. Я очень говорю, как, как мы от этого перейдем к обучению программистов. Дочитал до конца, оказалось, просто Firefox выхватил не ту статью, они же делают вот этот какой-то фит а там. И он показал мне следующее. В общем, про кодинг я вычитал уже вот в промежутках
0: и по-быстрому. А, а нашему боту он вообще не дает. Блумберг понял, что мы, когда те, кстати, пытаемся забрать, мы какую-то странную и необычную активность им устраиваем. И, и я так понимаю, у них там ума немного, они проверяют, видимо, по, э, по рефереру или по агенту в реферере. Они как-то так вычленяют нашего бота, который вырезает. Ну, не любит, они. На а? самом деле, у него
1: же Paywall, причем у него довольно жестокий Paywall они, по-моему, две статьи в месяц э, дают прочитать э, или там, две статьи какое-то время дают прочитать вот бесплатно. Потом они начинают плюить основной текст и рассказывать, что типа подпишись. Mm -hmm. а, mm -hmm. Единственный способ это обойти, знаете, какой? Подписаться? В, в, в. А, в Safari в инкогнитом моде. Дело в том, что Chrome пробрасывает, вообще показывает э, веб-сайт, что ты его в инкогнито э, открыл. А Safari нет, не, не позволяет этого сделать.
0: Леша, вот, поскольку ты эту статью это со такой... второй попытки ты -таки смог почитать, что мы делаем не так, кого мы учим и почему мы их не так учим?
4: Вот После всего этого Блумберг сказал, что в принципе обучение всем этим техническим навыкам — это вообще все фигня. То есть для программистов в наши дни становится важным не просто писать код, а самое главное — это коммуницировать. Потому что, когда ты работаешь над продуктом, у тебя там вовлечены аналитики, проект-менеджеры, прости господи, дизайнеры, безопасники и так далее. То есть куча людей, которые вместе работают над продуктом. И, по мнению автора статьи, как раз то, чему не учат современных программистов, это... Эффективное взаимодействие, то есть, вплоть до того, что работа вместе в некоторых, там, не знаю, в работе над какой-нибудь лабораторной и еще чем-то, считается чуть ли неправильным, не то есть это не поощряется, считается чуть ли не читерством. А в принципе, он говорит, на, наоборот поощрять, чтобы люди как можно больше работали. И он приводит даже пример, что э, в, статье, в некоторых исследованиях студенты, которые использовали парное программирование, показывали лучшие результаты. То есть у них были более качественные проекты, они выполняли их там быстрее, эффективнее. И в целом там качество было выше тех работ, которые они сдавали.
0: Ну вообще у него какая-то У Блумберга какая-то каша в голове. То есть то, что у Блумберга у мужика по фамилии Блумберг каша в голове дикая, это известно всем, кто слушает меня. А в этой статьи какая-то путаница. Они с одной стороны говорят про soft skill, то есть про то, чтобы не посылать матом заказчика. И я так перевожу soft skill, правильно? Чтобы мягенько его послать не матом нет, сразу не далеко. не
4: послать никого, будто он матом.
0: Не, не нет, только нет, заказчика.
4: А надо, ставить,
0: надо ставить реальные цели. Ну, мягенько послать. Там не скайз разъедит. А, не мог бы ты пройти в третью дверь. Вот это будет софт скил, который можно реально кого-то научить. Но как это связано с парным программированием? Какие софт скиллы парное программирование? Ты или Леша у нас одет парного программирования. Ты научился с людьми живыми, вот этими мягкими из мяса, крови и всяческой другой органики лучше коммуницироваться от того, что программируешь сидя у кого-то на коленях?
4: Не, подожди, я не знаю, что у тебя за травмирующий опыт был от парного программирования. Что бы там с тобой ни делали, это не так должно выглядеть. На коленях сидеть не нужно. А не, вообще, был, можно я думаю, конечно.
0: Можно, можно было как... иначе, да? О,
4: Конечно. Ага. <смех> вообще, да, обычно там не сидят на коленях и не трогают друг друга. Ну, вообще, парное программирование, это где-то, кстати, была статья неплохая, по-моему. У нас, наверное, ее нет, может быть, я потом смогу найти. Ну, опять же, мы, наверное, на, на этом долго зависнем. Но вообще... В принципе, особенно для обучения, я про это много раз, по уже говорил, парное программирование вообще просто незаменимо. Это, это очень круто. И с точки зрения, вот игры, soft skills, soft skills это не только там кого-то не послать. Да? Soft skills это, это очень много. Soft skills это быть как-то проще к людям, быть более прощающим, как-то не париться, потому что, не знаю, не вести войну за какой-то там код-стиль или какой-то ревью, еще как-то ну, как быть проще, как в этот, еще народная мудрость сказала, да, что к людям надо попроще на вопросы смотреть ширше. Вот это и есть, собственно, а собственно, собственно.
0: Я, я посмотрел, как ты поширше посмотрел на вопросы, когда сидит у тебя на коленях дебилы и ставят вместо табов пробелы. И как? И, и как с ним быть? Это, это ведь надо изменение в ДНК уже делать. А ты не можешь, у тебя нет таких средств.
4: Не, ну, во-первых, да, такие личные вопросы, конечно, привычек, это... Так, не знаю, сложно, да? То есть, если ты пишешь с пробелыми уставами, то можно и подраться, конечно. В принципе, можно по щам получить или, или дать. Ну, такое бывает. Но, в принципе, опять же, вот какой-то момент, ты реально, не знаю, меня, по крайней мере, научила. Сейчас, конечно, я уже парно не программирую. Но в какой-то момент меня это научило очень много. Ты вот именно, какой ты знаешь, проще смотреть на вещи. То есть, ну, даже вот я сейчас смотрю там на ревью иногда на решение. Ну, то есть, в принципе, мне она не особо нравится. Я пишу, блин, мне она не особо нравится. Но если хочешь, то, конечно, мержи вообще без Problem.
0: Ну, этого опыта можно, дорогие слушатели, достичь менее количественными способами. Без, без вот этого плотного контакта, который мужчины не любят между мужчинами. Ну, большинство мужчин не любят между мужчинами. И, например, если вы станете ментейнером хоть какого-то проекта, в который хоть какие-то pr будут хоть когда-то приходить, у вас э, вот эта шкурка нарастет. И загрубеет, и вы будете непробиваемым через полгода.
4: Ну, open source это другое, да, то есть парное программирование, вот эти все практики XP, это когда работает команда. То есть практики вообще экстремального программирования, в частности, например, парного программирования, это не столько про постройку продукта, хотя про это очень много. То есть серьезно, если нужен успешный продукт быстро, то это будет вообще просто это очень при правильном приготовлении, это очень сильно поможет. Это больше про построение команды. То есть это про то, как вот наладить взаимоотношения между людьми, как чтобы, чтобы люди, не знаю, не боялись, не прятали проблемы друг от друга, чтобы не загребали их под ковер, чтобы не пытались там, не знаю, это реально какой-то другой уровень доверия, и это ну, а другие мне, отношения.
0: А мне видится коммуникация при помощи каких-то пиаров и каких-то обсуждение этих пиаров в тех же самых open-source проектах. Замечательная практика того, как оно происходит в, в реальной жизни. Поскольку, что там сказать, в реальной жизни ну, только чипенцы Типа тебя, Леша, программируют рядом друг с другом. А нормальные люди также так же не делают. Нормальные люди выкатывают свою фичу, вылизывают ее, делают ей драфт, потом делают ей за, по, попросить ревью и, и смотрит потом, что написал ревью. Да. Это и поэтому
4: вполне, 90% как... софициальных проектов проваливаются. Именно вот
0: поэтому. Ну, почему -за... А если бы вместе программировали? <laughs> это, это интересный вопрос. А сколько бы тогда проваливалось, если бы Потому ну, что парно парное программирование?
4: Не только программисты с программистами. <laughs> Странно прозвучало. А еще и программисты с, с программистками. Это... Нет, подожди, давай, пока пока Ксюша нет, мы на сексизм не переходим. Нет, на программирования, например, мы с дизайнерами сидели, парились, мы с продуктами очень много работали. То есть не надо его недооценивать, это сложно, я, я согласен, это прям конкретно сложно. Но если этот механизм запустить и заполировать, то это просто будет вообще, это даст результаты, которые реально просто вы не ожидаете. Я говорю, у нас были критики, которые, люди, которые приходили, они тоже, в принципе, так скептически относились. И э, у многих просто не заходило. Такое тоже бывает. Это нормально. То есть некоторые просто вот, не любят такой способ работы. Но вот часто, наверное, на моем опыте, по большей части, люди в этом становились чуть ли не адвокатами этого, и они приходило какое-то понимание. То есть какой-то, наверное, не щелчок, но постепенно люди приходили понимали, зачем это нужно делать. То есть, опять же, далеко не всем, наверное, это нужно. Я согласен. Конечно. Конечно. Но если это какой-то консюмерский продукт Если его надо быстро делать Если его надо делать качественно И если нужно делать именно вот, используя Все практики линдизайна и прочее То есть что-то строить для реальных людей Вот там это просто Незаменимо, но, но конечно ты, есть
0: Цена, ты, которую она ты, ты знаешь, слушай, я люблю ставить себя на место других И понять, вот как бы это было в реальной жизни Вот смотрим Смотрим на реальный случай Нам, Мне с китайцем надо сделать фичу Буквально надо было сделать в пятницу фичу. Фича заключалась вот в чем. У нас есть один заказчик, который... Не заказчик, а до заказчика. У нас в системе есть такое место, в которое можно ввести номер аккаунта. Ну, представили, да, аккаунт номер, он длинный такой, там 16 знаков. Длинные аккаунты бывают. А заказчик говорит, что-то мне как-то 16 знаков вводить лень Я хочу ввести первые три, А вы по этим первым трем поймете, что надо выбрать все вот эти аккаунты И приложите вот то, что вы прикладываете ко всем, к ним, к группе Ну, представил, да, идею? То есть вводишь 3, да, да, да. делаешь auto-completion этим трем ну, символом Потом делаешь какой-то select all и, и добавляешь и ты представляешь, что вот такой проект я бы с одной стороны сел писать бэк-энд, с другой стороны на соседний стул сел бы китаец писать фронт-энд, и ты думаешь, я бы его не удавил в процессе этой работы?
4: Ну, опять же, если бы вы просто вот так откуда не возьмись без какой-то практики, без подготовки, не знаю, как это правильно делать, сели бы друг друга на колени, то тогда бы всего либо ты его, либо он тебя. А, ну, а, то а, есть, а, есть моему а, а а, свои обидные, практики.
0: Обыдная вещь, я говоришь. Он меня? Да никогда. Во-первых, а, во ну, я его тяжелее попытался. килограмм на 30. А во-вторых, он молодой еще ты
1: думаешь,
4: что ты его в третьем бы задавил?
0: <свесом> весом, весом уж точно.
4: <свес> так вот, в принципе, я говорю, опять же, это как практика, особенно практика, которая как раз построена на соцкиллах, ее делать прям конкретно непросто. Более того, в начале, скорее всего, будет сложно. То есть там есть определенный период раскачки, когда к этому приходишь. Но, скорее всего, в итоге, если бы, там, не знаю, вы месяц, два, три, полгода, год бы работали в таком формате, то тогда бы просто вы, скорее всего, пришли к тому, что во-первых, у тебя бы китаец стал понимать, как работают бэкэнд, ты меньше бы делал всяких глупостей. Во-вторых, ты бы стал лучше понимать, как работает китайцы может быть понял, почему он делает всякие разные глупости. И опять же, парное программирование не значит, что вы всегда вот два человека вот только вдвоем работают, правильно? То есть в итоге вся команда должна со всеми э, париться. И тогда у тебя будут знания, обмен знаниями будет происходить, у тебя какие-то фишечки будут расползаться, какие-то практики будут уходить, все поймут, что ты от них хочешь, будут делать. Так как, так, как нужно, понимаешь? То есть, а может быть, ты поймешь, что ты хочешь не того, и они тебе объясняют, что нет, ты вот требуешь от нас там свои докер-файлы писать, а полный отстой, нас это бесит. Давай лучше не будем писать докер-файлы, а будем использовать какую-нибудь систему для билда.
0: Ты понимаешь, ну, Леша, такое? есть тут определенная проблема. Мне кажется, концептуальная. Мир в современном понимании систем коммуникации страдает и плачет от того, что мы страдаем от синхронной коммуникации мир этот страдает от разных слаков и разных прочих мест, которые требуют от тебя немедленного фидбэка. Причем разумные вещи приводят. Говорят, во-первых, из колеи выбивает, во-вторых, контекст постоянно переключается. И все. А ты хочешь довести вот эту онлайн-коммуникацию до уровня полнейшего максимума. То есть, вот настолько прямой связи, настолько прямой реакции, настолько синхронного общения, более Поверь чем мне. такого представить невозможно.
4: Конечно, и поверь мне, большей концентрации, чем при парном программировании. Ну, во-первых, мы говорим сейчас про, скорее я говорю все эти фишки, про парное программирование физически да, в офисе. Это, это сейчас все сложнее и сложнее, потому что ремоут захватывает мир, я понимаю. Удаленное гораздо сложнее делать правильно, Вот в сто раз сложнее. Мне, например, очень тяжело удаленно работать парно, но мы иногда делаем. Но фишка в том, что я что пытаюсь сказать, э, что такие вещи, ты не поверишь, насколько они концентрируют вообще. Вот серьезно, на моей практике, опять же, я сужу. Когда ты работаешь вместе с кем-то над задачей, ты вообще ничего не замечаешь. То есть там проблема не в том, что ты постоянно отвлекаешься, а проблема в том, что тебе нужно брать, заставлять себя делать передышки, потому что это очень много сил занимает как раз, потому что это максимальная концентрация. То есть вот реально, когда два человека работают, я не знаю, как это работает, типа друг другу подстегиваешь как-то, видимо, там или раз второй работает, и ты работаешь. Но в итоге получается так, что ты реально, то есть ты сидишь там, не знаю, два часа, ты просто не отрываешь ни на что, там фигачишь эту фичу. И одному мне даже сложно, наверное, так в такой поток войти. Ну, конечно, можно, но потому тому что это скорее как это, я как вижу, это как преимущество вот этого абсолютно синхронную коммуникацию в случае парного программирования.
0: Ну, возможно. Может быть, я на это так смотрю по понятной причине, потому что найти второго такого, как я, а про это даже на лорке, по-моему, написано, какое... Какое часть своего у меня, какое-то высокое. Просто невозможно. Понимаешь? Я, я буду сидеть скучать и глядя на то, чего там он считает скорее. Наверняка да. больше, 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 сильно больше. Поэтому я для себя пользы в этом не вижу. Но давайте. А, в этой статье меня еще одно зацепило. Из-за того, что мы их неправильно учим, ты видел, какие то результаты бывают? Просто удивительные и возмутительные результаты. Всего Доверьте 25% страдает. вуманов. 8% черных и всего 7,5% желтых. И это, конечно, проблема с методом обучения. Вот если бы мы их софт учили, то было бы женщин 90%. Придет Ксюша, скажет свое. Может, действительно не хватает, не хватает нам этой части в обучении не тому, yeah,
4: он вот, вот Скорее имею в виду вовлечение, там, правильно? Что во время обучения, если ты создашь комфортную психологическую среду, если люди будут чувствовать себя более вовлеченными, и как раз софт-скиллы это про создание комфортной психологической среды, правильно? И тогда, в принципе, люди будут охотнее идти в отрасль, и может быть, как-то больше, не знаю, там будут приходить underrepresented каких-то там, да, и так далее. Не знаю, вот это я не уверен, есть ли какие-то подтверждения этой теории или нет, но в принципе создание комфортной психологической рабочей сооружения, это прям большое дело. И мне кажется, что вот это никогда не надо недооценивать.
0: Я, я тут недавно, знаешь ли, видел, Илюша, анти-тезу к, к твоей тезе, когда один из моих э, неопонентов, как называется, вот этот, который в парном программировании, как, как их они называются? Пара твоя?
4: Пара, так и называется. Я не знаю, если официальное название. Обычно их там деле драйвер и навигатор, например, и так далее.
0: Ну вот, когда вот этот мой ну, второй начал вот этих софт-скиллов столько показывать, что мне пришлось сказать, чувак, хватит, ты, ты кода бы какого-нибудь выдал, вместо того, чтобы рассуждения выдавать и пространные разговоры. Ну, давай, давай будем код код делать. Это было не совсем парное программирование, то есть совсем не парное программирование, а скорее работа над общим проектом э, в асинхронном режиме. Но вот эти soft скиллы они иногда и боком выходят. Есть такие люди, которые любят поговорить вместо того, чтобы дело делать. Есть, да. Ну, я
4: говорю, там сложный. Вот это как, как правильно с этим. Но опять же, как вот с этим, как правильно с этим разобраться, да? Как человека направить в поток, в струю? Вот ну, это тоже soft skill, правильно? Ну, вот, можно сказать просто давай писать код это наверное, тоже вариант.
0: Грейс, как единственный человек, который у нас тут остался среди нас троих, трех новых мужиков, сидящих в этой студии, а ты с нами еще, потому что ты молчишь, ты про soft skill, я должен был все знать, но молчал.
1: Да, молчу, молчу, жду, смотрю, как вы тренируете софт-скиллы.
0: Замечательно. Ты человек самый близкий к поиску из нас из а всех, потому что ты когда-то рядом с Яндексом стоял, сидел. Я в Яндексе стоял. Ну, где-то где рядом. Где рядом стоял, и даже настоящих программистов яндексовских по слухам видел. И даже, говорят, Бобука встречал. Было?
1: Да, да было. Было. Но
0: по поводу ты, вот этого все фиаско с Google, да, я, я выбираю тему, что, что у нас случилось с Google uh, и э почему фав иконы так всех вы, возбудили.
1: Не столько фав иконы, а Google в прошлом году запустил новый вид мобильной выдачи, где начал показывать вот те самые иконки сайтов. На мобильной выдаче им результат понравился Они начали тестировать это на десктоп И в итоге в начале года выкатили Вот такой большой дизайн Который, кстати говоря, не везде доехал Потому что мне он показывался Крайне редко И в основном сейчас вот вообще не показывал. И на него сразу начали наезжать. Потому что что они сделали? Они значит, начали показывать для сайтов небольшие фав-иконки, которые шли так, ну там на скриншотах видно, значит они шли как бы верхний, наравне с урлом, там чуть, -чуть измененный снипет и так далее. А рекламу они при этом показывали с маленькими и черной пометкой на Две буковки, жирным шрифтом, черненьким. И, в принципе, по позиции... Ну вот, если вы хотите, так сказать, приглядеться, то вы отличите, что это жирно написано Эд а не фавыконка находится. Вот хорошо видно на скриншотах, на самом деле, которые довольно много уже сделали. И, в общем, это очень сильно размывало, на самом деле, границу между платными и бесплатными результатами. То есть ты фактически не понимаешь, где у тебя еще реклама, а где у тебя уже честная выдача.
0: Ну, поскольку а, мы все угол... тут чуваки правильные... Угол... Поскольку под... все мы чуваки тут правильные, у нас у всех стоит какой-нибудь то ли ад Эдгар, то ли Raspberry, на Raspberry Pi Pi Hall, то после того, как мы кликнем на то, что реклама, мы получаем Page Not found. И таким образом можем понять, да, это была реклама Я с тобой согласен Я несколько Слушай, раз кликал ну, в то, во
1: что... Во-первых, Google довольно успешно борется с отблокерами, насколько я помню То есть, в общем, они как раз... Ну, или, или видимо, просто платят некоторым, чтобы они не блокировали именно его урлы а Поэтому это уже вопрос совсем тонкой настройки, вот такое поведение ну и в целом а, у меня, например, не стоит этот блокер, потому что ну а зачем? Я не хожу там, где совсем хреновая реклама. И в итоге это ну, действительно сильно смущает людей. А, понятно, что это сильно сказывается на деньгах в положительную сторону для Гугла, потому что там любая на самом деле мелочь на таком большом объеме дает очень хороший экономический эффект. Но в целом это нечестно и... Формально, конечно, на них вроде бы как наехать не за что, написано там, эд, и так далее, но, в общем, по идее, можно им и осложнить с легальной точки зрения. А почему почему нечестно?
0: Кому какое собачье дело, нечестно. Не-не, Я... реклама
1: а должна быть маркирована.
0: Кому? В Европейском Юнионе в каком-нибудь должна, с их социалистическими да, правилами. Если у нас тоже должна быть, то это безобразие. Не дело регулятору указывать, как нам в наших приватных сайтиках или публичных сайтиках ссылочки раскрашивать. Не их собачье дело. Дайте это... Дело в ссылочках,
1: а дело как раз вот в этом самом дисклейме, что извини, но дело ли регулятору сказать, рассказывать про то, что ты должен упомянуть, что у тебя есть акции той или иной компании перед каким-то публичным ее обсуждением.
0: Конечно. У этого дела есть вполне понятная история и вполне понятная причина.
1: Ну, так и... просто ты не знаешь про вполне понятные причины и истории в, в отношении рекламы. Вот и все. Там тоже есть примерно похожие. Но Google я... не по своей, так сказать, воле, вот так вот активно ее раскрашивал. Раньше же, э, в общем, платные, платная выдача, ну, там, платные результаты, они были вообще там на другом фоне и очень хорошо видны.
0: Подожди, ну, Сейчас. представь, я, я завожу себе. Мы, мы с Лехой соберемся и напишем на спиринге втором Spring спиринг Boot 2 новый, новый Google, лучше старого. Потому mm -hmm. что мы, мы на спиринге напишем. И в нашем результате поиска мы будем смешивать между собой... За деньги и без денег. По какому-то только нам известному слехах алгоритм. При этом мы напишем э, в Еуле в, в нашей или в каких-то там терм, э, что мы так делаем. И чего, нам какая-то собака запретит это сделать?
1: Нет, не запретит, но э, надо будет помечать.
0: Почему помечать? Мы уже сказали, мы по своему со соображению платные ссылки с бесплатными смешиваем таким образом, как нам кажется правильным. И давай, все они
1: выглядят одинаково. Давай начнем постепенно. Сначала напишите, так сказать, убийцу угла, а потом будем разбираться помечать ли
0: реклама или нет. Там у нас просто пару выходных с нет. А так бы, конечно, написали. Что там
4: писали? Да, да. <смут> И -и -и Что там, там делать-то? Прикрутить туда ластик все. Mm, <смут> ну, вообще, по-моему, по кстати, ты прав. По-моему, регуляции, по крайней мере, Евросоюза требуют, чтобы реклама была от, отличима от органической выдачи. но ну, я не знаю, не могу сейчас найти никаких ссылок не, в на это.
1: примерно, та же, та же история, причем довольно давно. Это не то, что... Я не уверен, что там есть закон на эту тему, но там совершенно точно есть э, решение на там, предписание каких-то регуляторов FCC или что-то вроде этого. Вот. Потому что были, были, так сказать, истории на эту тему с расследованием ну, там, со стороны соответствующих регулирующих органов. То есть, повторю, Google с остальными товарищами не по собственной воле вот так вот хотят это все дело выделять, потому что экономически, конечно же, выгодно подсовывать тебе, не знаю, каждым третьим результатом незаметную уже рекламную выдачу.
0: Но... И, и либертарианец, он мне говорит, не надо, не надо туда лезть регулятору, не то это дело, которое надо регулировать. Но, ну, ладно,
1: вот. Но в итоге, после довольно массового недовольства выраженного, довольно массово выраженного всеми, Google вот вчера написал, что вот ну мы вас услышали, мы продолжим эксперименты и будем чего-то там придумывать. То есть, по всей видимости, как бы намекая, что мы тут все равно продолжим, какие-то попытки выйти, так сказать, в серую, в серую зону. Но, в общем, будем делать это не так нахально. А, так что, в общем, за эту неделю, ну, там за полторы, наверное, mm -hmm. вот идея этого и дизайна, она таки прошла довольно большой цикл, и теперь они будут это дело как-то закатывать обратно частично, красить иначе. Ну, потому что на самом деле в штука не очень плохая, странно, что Google только вот недавно дошел до этой идеи, а позволяют э, на выдаче понять, куда ты перейдешь, и они увеличивают кликабельность естественных результатов поиска, они
0: дают хороший такой вот эффект там, для всего-всего. Но... Э, и... в, 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 вообще, выбрать... собственно... слушай, слушай тебя, и я понимаю, почему интернет он такой нищий. Потому что там сплошные эксперты собрались, которые худшего от всех ожидают. Почему ты считаешь, что Google это сделал для того, чтобы нас всех обмануть? То есть они добавили фафайкон во все результаты и стало везде с фав-иконами, как, как должно было.
1: Не, ну и везде на самом деле. Везде, где есть такие фафайка. Ну, ну понятно. Везде,
0: где можно. Стало с фафайками. Стало, да, во-первых,
1: вопрос не про иконки, а вопрос как раз про дизайн платной части, которая вот выглядела э, скорее как э, вот, ну сильно не отличалась от э, э, результатов бесплатных. Вот в этом скандал. А, самый дизайн-то действительно хороший.
0: Так что... вот, я пытаюсь сказать, что, возможно, это оказалось просто неожиданным сайд-эффектом от такого редизайна. Сразу ему ну, надо зло какое-то... А, они ведь империя добра. Я не декрежут. верю, что
1: на таком уровне вот надо... А,
0: знаешь как... То есть ты не, как веришь, как... ты не веришь, что Google может делать такие факапы, которые вот настолько простые, настолько просто... А я верю. Но, слушай Что вот Google правда. случайно Смотри, показывает выкатили... тебе
4: рекламу так же, как обычные результаты? Да! Точно, они так
1: облажались. Слушай, слушай, если спросить, скажут,
4: да-да-да, случайно получилось, вообще не вопрос. Откатить-то откатим, конечно.
1: Леш, но на самом деле, ну, я вот я во что точно не верю, это в то, что они выкатили это условно на какой-то там... Миллионы людей, а, ну то есть там где-то на полпроцента, процента, на процента своих пользователей, и такие удивленные, ой, а что это у нас денег стало настолько больше с а, каждой выдачей? Ну, что, это никуда не годится, не немедленно откатить. Не до такой же степени, все-таки, на мой взгляд.
0: А представьте, а -а как круто. Какой-то программе сделал маленькую ошибку. Стало все показываться одинаково. Прибыль компании выросла на 12%. А, Ч ⁇ программиста теперь наказывать за ошибку? Наоборот, его, а. его в начальнике надо. Дело и дальше, ну, слушай, Давай
1: ошибки. так. Ну, правда же, это не программист, вот взял и сделал.
0: Да, я, я бы и не, не удивился, если бы был программист. А,
1: ну, и потом случайно взял ее и выкатил на всех всех, всех Да, да, у, у, у них там
0: У них там, типа, свой Кубернатиз большой на весь мир, он там какой-нибудь... Apply, apply сделал, и раз, и все, и готово. И вот и в в той в консоли набрал, просто и хоп, раскатил. Конечно, раскатил. А -а -а а -а -а но там ну, Не, так не, не такого
1: уровня, так сказать. Вот в Facebook я знал, э знаю, что довольно долго была практика такая, вот а, давайте я поэкспериментирую и там, покажу 10% турков вот такую новую фичу. Но даже в этом случае была, ну, был какой-то контроль. И точно это не задачка для там, программистов.
0: Мы в эфире уже находимся около часа, и обычно к этому моменту возникает наша прекрасная четвертина. А в этот раз не возникла, я даже не знаю, как быть. Может расходиться ну да, всем в знак она протеста. не возникла,
1: бобук отвалился, так что давайте на твоих дальше соберем.
0: Э -э ладно, значит, Леша был, Грей был, кого бы еще спросил?
1: Слушай, а тут есть классная тема, я вот за Бобука, он у нас фанат э -э, Соноса. А давай я... тут еще один факап
0: недели. А он такой факап, на который люди так странно реагируют, давайте про этот факап недели, там не факап, а скандал еще был. Хотя казалось у -у -у. бы, ерунда, ерунда какая. Если я правильно понимаю, с точки
1: зрения, а, а как
0: вообще можно было бы сделать? Не-не, можно было сделать по-человечески. Насколько я понимаю, проблема заключается в том, что Sonos заявил а, не поддержки обновлений старых устройств под старыми, имеется в виду конкретно старые. То есть настолько старые, что вы даже Apple не будете ожидать поддержки настолько старых iPhone.
1: Ну, речь Но... э, шла о несколько. О самых первых Sonos 5, ну, Play 5, точнее. Э, это самый первый, это выпуск 2009 года. О самых первых Connect и Connect Amp, э, которые выпускались, кстати говоря, в 2006 году и устройство под названием Барич, которое тоже 2009 года, кажется, выпуска. А там, но там на самом деле то они про что, про что сделали этот. Во-первых, они честно сказали, ребята, у нас нет возможности поддерживать, выпускать даже security апдейты. И точно не, мы не сможем катить на них новые фичи. И это произойдет в мае 2020 года. Вот поддержим, и потом перестанем, так сказать, это дело обновлять.
0: И если а... бы они на этом остановились, то никакого а того, да, что произошло, а не произошло. Да, объяснение
1: выглядело так. Но, ребята, если у вас в вашей системе а эти устройства работают э, с более новыми устройствами, например, включая теми, которые вы купили вчера, эти новые устройства тоже не получат никаких обновлений в результате работы э, в одной системе со, с более старыми. И Вау. тут я их тоже, кстати говоря, с точки зрения э, технической понимаю, потому что если ты катишь новую фичу, ну, предположим. Вот, там ну, в июне ну, 2020 ну, года они ну, выпускают ну. новую прошивку. Ну, ну, ну. И... Смотри, они выпускают какую-то фичу, которая позволяет, ну, я не знаю, там, AirPlay и поддержать, которого еще нет, ну, наверное, же он когда-то будет. И у тебя э -э у тебя дома стоит 5 колонок в разных комнатах. одна, ну, Две колонки поддерживают. Смог, смогли бы теоретически поддержать этот AirPlay 3, и другие не смогли бы. И? и вот ты катишь эту прошивку и у тебя и приходишь с таким устройством, которое и говоришь, а хочу в AirPlay T. и у тебя вместо того, чтобы играли две колонки по бокам от телевизора, играет одна права от телевизора и еще одна на третьем этаже.
0: То есть ты хочешь сказать, это они сделали для нашей пользы. А и я тебе я хочу, сказать, хочу сказать, что они сказать, сделали что это,
1: это... Кажется очевидным, что... Ну а если у него... Да если не... он такой да лоб... Что...
0: кажется очевидным совершенно другое. Кажется очевидным то, что у них внутри общение по этой сети, мне так кажется, поскольку другой технической причины я найти не могу внутри протоколы общения этих устройств недостаточно версионированы, и они не могут смешивать устройства разного поколения в одной сети, потому что от этого все сходит с ума. Для этого и решили, ну, настолько разные версии, мы не будем смешивать между собой. Я не вижу в этом такого объяснения, как ты пытаешься найти. Это для пользователя сделано, чтобы правильные колонки играли. Да нет. Я это... пытался
1: просто use case, условно говоря, предположить, что вот ну от какой возможен. Да, ну понятно, да, что у них, у них на самом деле там. Где-то, по-моему, кто-то из них объяснил, что Ну, вот это вот одна система. Поэтому, если мы ее не можем катить, так сказать, вообще вам на систему, то мы ее не можем катить, не ну, не можем выпустить это обновление в, в, ну, не для одного устройства в вашей системе, потому что я так понимаю, что там очень сильно вот такие вот За... аппаратно-зависимые. Но они За... уже же
0: извинились. Заявление это, это звучит так? более чем абсурдно. Потому что Sonos не первая компания, которая выпускает устройство, которое работает не по одному, а в группе товарищей. Представьте себе ситуацию, если бы после обновления какого-нибудь моего Unify, из-за того, что одна из моих старых тарелок больше не поддерживается, Unify бы сказал, чувак, но у тебя есть тарелка, которая, я не знаю, что это такое, и ты купил ее 8 лет назад, поэтому ты больше никогда не будешь получать никаких апдейтов, пока эту тарелку не уберешь. Это было бы что?
1: Жень, ты тут смотри, э, в случае с э, там, Unify или кем-то еще, а у тебя есть довольно хороший такой уровень абстракции, потому что у тебя есть протокол Wi-Fi, с которым он должен быть так или иначе состыкован, но при этом понятно, что там твой... Uh, Unify десятилетней давности какой-нибудь, uh, он не получит uh, обновление до 802.11 AS,
0: да? Не -не -не, uh, это есть. не о том. Они, никто не получит обновления до новой версии Wi-Fi. Это речь идет о том, что контроллер какой-нибудь перестанет их видеть и перестанет ими управлять, и сразу сломается все. Это от кривизны ручек разработчика, а не от того, что есть такая вот фундаментальная проблема, невозможно сделать сеть, работающую со смешанной версией, можно, это труднее сделать, но если вы не пытаетесь экономить на, на пользователях, то сделать это можно. Не Знаешь, не мне не там так, в, в
1: этих дискуссиях понравился еще, э, еще один момент, который, на самом деле, нам как бы, ну, в голову особо не приходит. Ну, казалось бы, нормально. Что такое 2006 год? 2006 год — это на самом деле что? Это еще нет айфонов, это какой-нибудь жестокий симбион, э, и Windows э, Mobile, э, вот э, ну, и, там, и и даже не самый красивый BlackBerry еще. Там, если посмотреть, там, что было там, в 2006 там, или в 2009, так, чтобы понятно было, это самая первая версия публичной андроида. И, и опять-таки, это даже не iPhone Тайже. Это не айфон же с например. Это, и что из
0: этого? Его, вирусная, и... его вирусная природа нас, собственно, возмущает. И народ возмущает. А не то, что они перестали поддерживать. Да ради бога, не поддерживайте больше. Плевать на обновление безопасности. Согласен я, например, держать это устройство, которое будет опасно. Но почему оно своей старостью заражает мои новые колонки? Это а, вообще что такое?
1: Тут смотри, нет, Жень, а тут есть еще одно, но. Дело в том, что, как выяснилось, вот я прочитал один комментарий. Он говорит, окей, все хорошо. Говорит, но я когда покупаю колонки, я не рассчитываю, что они не смогут прослужить лет 10. И тут вот до меня, на, на меня по до, до меня дошло то э, вообще действительно у, вот у тебя сколько лет наушникам, например, у меня э, несколько пар наушников, купленные в 2008-2009
0: годах. На, наушники, наушники у меня так долго не живут, они даже синхайзеры разваливаются лет за 8. Но вот, например, у меня колонки мониторные, которые стоят, я их купил в 2003-2004 году. И я думаю, как они работают сейчас, так они проработают еще 10 лет. Совершенно
1: верно. То есть э, это, условно говоря, немного не те девайсы, которые могут, ну, которые ты рассчитываешь обновить там, ну, там раз в пять хотя бы лет. Да? Это даже не десктоп, это не, не говоря уже там о мобильном устройстве. И вот этого ребята в Соносе не учли. Они продолжают себя считать производителем пользовательской электроники, которая успевает устоять довольно быстро. А, 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 вот... а
5: речь о каких девайсах? То есть вот а -а они в 2020-м хотят прекратить саппорт. Девайсах, выпущенных, когда?
1: В 2006 и 2009 году но, ну, есть, там, Мы без себя 5,
0: обсудили Что проблема не в том, что они хотят прекратить саппорт Они хотят да, прекратить да, да, поняла, саппорт то, в смешной сети В 2006
5: и 2009 то есть Это как бы 11 лет это, ну, то есть...
0: но, говорят, а, говорят, самый но... новый из тех которые они при, при, перестают выпускать Поддерживать Это в 8-летней давности Я 8 лет слышал где-то есть Нет, там такой. просто
1: а, некоторые девайсы, вот по-моему, Play 5, а он, э, э, эта модель выпускалась там где-то года до, до 2014. -го. поэтому она, конечно, сильно старая, но тем не менее люди могли ее, например, купить в 2015-2014 году. Но тут, кстати говоря, еще одна сторона, потому что еще один комментарий, который я читал, выглядел так. «Э, окей, ребята, это мы в вас там осозналось основан в 2005 году. То есть мы поверили в самую молодую такую компанию в 2006-2007 году. И вот что мы получаем там лет через 15 после того, как сказать, мы вам помогли деньгами на самом-самом старте.
5: Ну а 15 лет это недостаточно не для такого девайса? Я не знаю. У меня для аудио?
1: Да нет, слушай. У меня прекрасно работает аудиосистема, которую я собирал в 99 году.
0: Ну, вот. для аудиодевайса, Ксюша, и если смотреть на него вот, как на колонку, то я не представляю, зачем мне, например, колонку, которая у меня работает последние 15 лет, надо будет менять следующие 15 лет. Однако это не совсем колонка. Ну,
5: вообще интересно, телевизор, например, мне кажется, меняют люди чаще. То есть просто Грей Грэ, сказал, что вот они представляют себя айфоном, да все-таки, ну не айфоном, а айфоны люди меняют, наверное, там раз в три даже не пять, наверное, в год, раз, раз в три год. года.
0: Раз в год, наверное, Ну, раз в год это меняет. некоторые,
5: некоторые, да. Но, как бы, предполагается, что пятилетний iPhone уже вроде как не очень хорош, правильно? Все, наверное, согласятся.
0: Ну, Apple его
1: поэтому поддерживает, кстати говоря.
5: Ну
0: да, Мы бы с тобой даже не спорили, если бы это не было вирусное. Как ты тут вышел? Ну,
5: вирусное это странно. Подожди, ну а вирусное, оно же не так работает, что это заражает твою сеть, твоя сеть умирает. просто.
0: Не, а заражает Либо твою это... сеть старостью. Вся сеть, сеть становится старой и перестает получать обновления. А -а,
1: более того, а -а. кстати говоря, смотрите, вот еще один совершенно понятный use кейс. Вот у меня есть старая система. Дело в том, что она же модулярная, да, то есть ты можешь купить, у тебя там пять комнат в доме, ты можешь купить сначала три колонки поставить в трех этих, потом докупить еще. Вот, предположим, у меня эти три колонки стоят, работают, обновления перестают получать, а что происходит, когда я завтра покупаю колонку, которая вот самая свеженькая, самая новенькая, там? или я это делаю летом 2020 года, а она вообще она вообще работать не сможет что ли составить?
5: мне кажется старую ты просто выключишь и все остальное у тебя будет а получать Если не
1: ну, хочешь, кому конечно. то есть мне ну, слушай извини там на самом деле ни одна из этих колонок не стоит Дешевле там нескольких сот долларов, поэтому это не, это не Amazon, Echo, которое можно не, а... ну, ты
5: потеряешь, ты взгрустнешь, что в какой-то в чулане, например, самый старый нас перестанет работать. Ну, навер я...
0: наверное, эту проблему можно будет решить технически при помощи создания отдельных вай-фаев и отдельных виланов и разведения всего этого. Хотя все это безобразие абсолютно полное.
1: Да, но я хочу, чтобы у меня по всему дому работало все одного ну, и меда,
0: опять-таки,
1: э, если говорить с технической точки зрения, у них как бы недостаточно абстрагировано, а, вот их протокол от э, девайса, но они они извинились, там на, на вчера, по-моему, или позавчера было письмо от директора, который написал, что, нет, в общем, мы подумали, мы вас услышали, и мы, значит, постараемся сделать так, что все устройства будут продолжать получать security апдейты, если это возможно, а если даже это невозможно, то мы еще подумаем, короче, каким образом, ну я так понимаю, фрагментировать свою экосистему или точнее, каким образом все-таки обеспечивать mm. вот эту вот... Чтобы
5: вирусности не было, да. Он говорит, что просто ну, вот... старые девайсы будут в одной тусе, новые девайсы
0: будут в другой. И это ну... будет нормально. Нет, Ник я никто думаю, никто не что не там
1: будет как-то лимитирована какая-то вещь и тебя будут э -э... предупреждать, что смотри, вот, -вот, вот эти колонки, например, вот это сыграть не смог. А,
0: у, у нас к прошлой теме, комментарий тут выскочил, у, у нас кстати, чатик сейчас, дорогие слушатели, в двух местах все еще, хотя в, в, в Телеграме все, все более и более переход происходит. Так вот, в гитаре, в чатике, э, комментарий был о том, что поставьте себе на место человека, который первый раз в своей жизни вводит, входит в интернет и в гугле там набирает чего-то. А я вам расскажу, как человек, который перешел на... пытается в жизни сейчас быть на... Дагдаго реально перешел везде на Дагдаго. Как я на него смотрю? Все же, догадайся, каким первым образом Умпутун проверяет поисковые движки. Что он туда вводит? Умпутун. Точно. А теперь догадайся, вот догадайся, какая будет ссылка на странице. Причем не очень внизу. Ну так, ниже еще есть. Не первая, не вторая, даже не двадцатая. Но где-то приводит Умпутун. Будет одна вообще ссылка, которую у меня ум за разум снесла. И это не Бобук с енотами. Это еще более крутая ссылка.
5: Я не знаю, ты Грейс
0: Нет. Леша может догадаться. Леша, догадайся, какая ссылка может там быть, если ты попробуешь умпутун поискать в Дагдаго.
4: Я все еще думаю про Бобука с енотами. Ну, не
5: знаю. Что-то с оружием.
0: Нет. Там будет ссылка на... Intelligent не на Intelligent ID, а на JetBrains, на конкретно страницу, рекламную их страницу Голенда. Какая связь? Где? Умпутон, а где Голд? То есть, может, ну, они
5: куда-то там написали. Я,
0: да,
1: интересно. Вот, что... Мне, например, это не показывает.
0: А, мне показало. Может, ты не до конца не дошел? У меня... Так, подожди, до ну, до сюда. какого конца, извини, должен дойти? До а конца надо на Гугле или этого? на
5: DuckDuckGo? В DuckDuckGo. В
0: ага. DuckDuckGo я даже могу О, доказать. О, кстати, а, у вот, нашел. Google нашел показывает рейтинг? Да, 20 место.
1: Да.
5: Кстати.
0: На 20, месте, у -у -у. На 20 месте я есть. То есть, и почему я там есть? Мне кто-то может объяснить?
4: Теперь Ты прикинь, приколь... потом, сколько у тебя переходов Будет по этой ссылке, мы все поискали Покликали это не, это не Релевантность подкрутит и скажет что Все, кто ищет тумпутум, явно ищут голланд Сейчас это, это...
5: Google тоже пойдет туда Кстати, Google показывает Твой докер хаб, между прочим Что прикольно, и рейдит. Ладно, пошла так, так,
0: Он неплохо показывает. С ним, в принципе, можно жить. Я с ним уже живу, живу полтора дня и Слушай, особо а раз, не страдаю. а зачем?
5: То есть, я Экспер... не интересно.
0: Экскличный эксперимент. Провожу эксперимент над собой. Поменял на всех устройствах, включая iPhone. И смотрю, можно ли так жить.
5: Ну, как норм или нет?
0: Ну, пока я не видел таких проблем, что мне пришлось переключаться в, в Google, для того, чтобы что-то найти. Когда профессионально начнешь искать вот по
4: программированию, вот тогда и переключишься. Я тоже так пробовал. Так а слушай, а у меня показывает последняя выдача какая-то Mass VR. А не этот не. Не, переклики
1: на еще больше результатов
4: у меня. GoLand. Не не, у
5: меня дома Свяра, GoLand, э, да да
0: да, вообще. У тебя почему? есть
4: Инстаграм
0: у Путу? Ну, если гол...
5: Где, где? И... Не есть, есть. Да. Тоже есть,
0: где -то да. на второй
1: странице. Ну, то есть не Нет. на второй странице, а после нажатия на больше результатов. Есть и
0: такое. То есть там но фу, фоточки еды выложены, как положено. Должен честно сказать, что,
5: что меня значит, не VPN у VPN а, у
0: Не, ну про VPN может быть, потому что у меня была статья, как поднять свой VPN, довольно популярная статья. Да, и да, да. Я, да. Я, я не VPN за да. да, да, да. Поэтому, наверное, я нашла. Но, но GoLand это прямо вообще просто... Я не понимаю. <с> я не понимаю. Как, может, когда-то был черновик статьи, где было написано «С нами сам он пользуется», а потом его убрали, но, но этот движок запомнил, не знаю.
5: А интересно, почему Google не находит? Ну, то есть Google должен бы найти, если то же самое, нет? Ну вот почему Google не находит Голанг?
0: Мне это видится как какой-то баг где-то. Надо им написать ишу. В их репозитории да, это же open source, да, по-моему, балайка или нет? Кто-нибудь знает? Не, они не open source. Не open, то есть я пользуюсь не, не open source. Не. Сменил один Google на, на другой Google, да, в, в бане. А меня тут паранойя накрывала в последнее время.
5: Жень, а вот Умпутун и Ганс на Ютубе это твое. Я просто пошла, на какой, угла, какой на, на вторую страницу, а я могу сейчас просто скриншот прислать. Что за долго ходить? Сейчас я вам пришлю, вот. Сейчас. <связь>
0: То есть это, <связь> это почти как бы буксино там, а тут вот он гигант. <связь> да,
5: да, он Гант. Я не знаю, что <связь> это такое. Я сейчас пришлю, я сейчас пришлю, прям. Честно, пришлю куда-нибудь. Куда мне прислать? В, в чатик в этом, да, наверное, лучше всего. А, в чатик в Телеграме. как, как в, в, в чатик
0: в Телеграме пишет товарищ, что его запрос по Button GoLand выдает 4 страницы ссылок. Так, любой запрос, наверное, не знаю, Грей а Гулл, сколько он выда выдаст ссылок, тоже, наверное, 4 страницы.
4: Нет, Грей Гулл, наверняка, пойдет на этот на сайт Eclipse.
0: То тоже может быть. Окей, okay. нам Ксюша что-то посылает, а мы потихонечку идем на следующую тему, которая... Следующая тема. То есть э, будет выбрана тобой, Ксения. Поскольку все сексистские темы мы без тебя уже покрыли, остались только нормальные, дружественные для э, прекрасных четвертин.
5: А, так, ну я отправила страницу и Guns. Я не знаю, смотрите сами, что там такое есть. Нет, я пока
1: еще не давай.
0: А я видел это видео. Причем это было одно из тех видео, которое почти подтолкнуло меня на то, чтобы вот этот copyright claim в YouTube послать. Это, я, по-моему, рассказывал, да, про это? Что я попытался послать наезд. Не пытался, а попытался посмотреть, как это делается. Там какой-то чувак на фоне какого-то грустного рассказа на фоне грустного видео про того, где кого-то застрелили, поставил мой подкаст, что совершенно запрещено делать мои лицензии, нельзя такие работы производить, но затребовать удаление по нарушению прав, это прям вот целое дело в гугле, Ты ценой нам должен быть, чтобы пройти через все эти круги ада поэтому я забил. Ну Да, и есть такое, и такое идиотское видео. А автору даже Подожди, написать нельзя такое? было. а
5: Причем тут кого-то застрелили, а ты там в подкасте говоришь mm -hmm. про эти, оружие или что?
0: А, да, да. А у меня подкаст, в котором я что-то про оружие рассказываю. Вот вот тебе и связь. Понятный, наверное, автор. Причем я даже не понял, он в, это в положительном смысле или в отрицательном. Там, там все непонятно. Но суть это не меняет. Так, так делать мальчики девочки нельзя. Даже если вам хочется. Э -э да, э -э ты ксюш тему должна была выбрать.
5: А я выбрала. Э -э я, значит, выбираю трики для того, чтобы начать работать, э -э когда, как бы, не знаю, не хочется. Булом. Вот, вот как-то так.
0: Окей, okay. ну ты понимаешь, на выборе на выборе дело не остановится. Мы тебя. Не,
5: не, не, я, я понимаю. Я даже уже пока ты рассказывал это, как, то, что ты думаешь про это видео, я значит немножко даже посмотрела. Первое и три трика, три подхода, я не знаю каких-то, как, как вот Трик перевести в этом смысле каких-то ноу-хау, в общем, чтобы начать но, делать.
0: Прямо по-русски сказала, да? А? Как? Ну, как Мастер слова, да? А, по-русски говорить, уметь.
5: Но как бы ты перевел? Какие-то...
0: Подожди, ну, а, отклады
5: а, а, как... это слишком системно. То есть это должно быть что-то такое, какие-то идеи, что-то такое, вот легкое, да есть, есть, есть
0: прекрасное русское слово, называется Ой, лайфхак. Понимаешь? Да,
5: отлично. Вот это тоже так же, как я,
0: Трюк – это трюк. Да. Трюки. Ну, трюк. ну, тут скорее… Я бы
5: сказала так по-русски, я не знаю, трюки, чтобы начать работать. Трюки, мне кажется, по-русски все-таки немножко имеют какое-то, такое, не знаю, цирковое значение. Во, конечно. правильно
0: пишет нам Иван Вай. Уловки. Уловки О, это. Да. Вот – это. Отличное
5: слово. Молодец, прям, Иван. Прям... Не
0: зря у него старинное русское имя. Знает да. весь русский язык.
5: Вот это прям классно. В общем, первое, это просто типа «наплевать, давайте сделаем это». но это просто начинаешь что-то делать и не думаешь о том, что что ты именно делаешь. И мне кажется, это очень сильно совпадает со следующим, потому что Подожди, там... подожди, этот,
0: этот пункт да. пояснить надо. Вот в каком контексте имеет в виду автор? Видимо, имеет в этот контекст вот этого паралича, паралича аналитического, который нам всем известен, людям, которые любят копать глубоко и широко, ты не можешь решить, какое решение реализовать, потому что все решения так себе. У кого такого не было? Вот смотришь, и так не хочу, и сяк не хочу. Но ну, нет хорошего решения. Мой, мой любимый подход, кстати, по этому поводу, это поспать. И, может, само пройдет. Но если а, не проходит...
5: Мне кажется, ты немножко о другом говоришь. Ты сейчас говоришь уже о человеке, который прямо уже все решения знает. Мне кажется, что... Ну, людям знакомых, когда человек просто не знает, как поступиться со проблемами. Ну, понимаешь, скилл проблемы, например, большой, а как бы, ну, и ты не очень понимаешь, как просто, с какой стороны начать ее кусать. Мне кажется, вот это тоже случай. Просто ты, мне кажется, уже другом. Ты все продумал, ты не можешь убить решение, все кажется неэлегантным, не знаю, какие-то проблемы белых людей. А вот когда ты вообще не знаешь, как как, как, где укусить-то, вот это уже вот как-то больше паралич.
0: Да тут скорее надо какой-то cut and paste сделать И стеклорфлоу И вот, вот тебе уже работа пошла, Если уж ты настолько не знаешь Чем ты занимаешься
1: Слушайте, на самом деле есть хорошая поговорка Которая, в общем, не, не вынуждает вас Придумывать всякие переводы Глаза боятся, а руки делают
0: ну, это, может, поговорка к этому конкретному пункту, но переводы триков это нам никак не добавляет. Нет,
1: нет, вот к этому конкретному пункту, типа, потому что на русский язык, кстати, говоря, книгу Бренсона под этим названием перевели,
0: как, черт,
1: все, берись и делай.
0: А, ну Окей. В общем, на начать что-то делать... Вообще, я не знаю, Леша, ты у нас же любитель парного программирования, у вас там все так. Типа, сел кому-то на ручки сразу делать, нач начать надо. Но тебе кажется это универсальным советом? А может лучше действительно поспать и подумать?
4: твои вот эти вот воки, все вот эти шпильки твои, неуместные. Потому что как раз, когда ты работаешь вдвоем с кем-то, у тебя вариантов нет. Ты садишься и начинаешь работать. ну а куда деваться-то? Не будешь не будете же вы вдвоем смотреть
0: ленту в Фейсбуке. Поэтому ну, как раз а почему лучше... Парно
4: программирование и здесь поможет.
0: А почему ты... бы вдвоем не лечь на соседние диван Я, видишь, даже без, без грязи. И немножко поспать. То есть не друг с другом, а просто друг рядом с другом. Парно поспать. И, может, решение пойдет в, в этой самой дреме. Слушай, мне кажется,
5: сказал. спать каким-то незнакомым человеком даже на соседних диванах, ну, не то, что незнакомым, но это как-то странно. Вот со своими на работе с коллегами тебя как-то... Вот прям видишь китайца, сразу с ним поспать хочется?
0: Не, не даже Не даже нет. хочется, но иногда бывает. У нас два диванчика есть. Он на одном, я на другом, и нормально. Думаю, каждый о А ты
5: писал книгу? А то я тут все еще в результатах гугла, и мне тут написано, что «Умпатуна. Продуктивность продуктивности подкастинге или «Тресс предлагает скачать аудиокнигу умпатуна
0: А ла смотри. Я, оказывается, книгу написал. Так что если
5: перестанешь программировать, мне кажется, тебе так выглядит, как
0: поиск по
1: какому-то другому интернету, Да. Вот такому темному
4: интернету. Так вот, отвечая на твой вопрос, Мпутун. В принципе, мне кажется, этот подход, не знаю, немножко странный. То есть, как раз бороться, то есть, ответ на то, как бороться с тем, что тебе не хочется начинать что-то делать, да просто начни это делать. Ок.
0: А тебе не кажется, Леша, вот без всяких наездов на ваше парное программирование и твои личные сексуальные пристрастия, что иногда лучше не начинать делать? Нет ли у тебя такого впечатления после 70 лет работы в нашей области, что когда тебе не хочется что-то делать, этому есть причина какая-то глубокая, кроме твоей лени и вот этой ментальной косности. И может, Потому то, что уже... тебе не хочется делать, может, его и не надо было делать. И может, если а ты его пересидишь, делала. и не вот. надо будет делать его вообще через три дня. Слушай, это не называется,
1: что ты спас... свободен от прокрастинации. Это означает, что ты после достаточно изощрён в ее оправдании. А, ну ты, не, поним...
4: ты понимаешь, это гра... чуйки, вот в чем дело. То есть иногда ты чувствуешь, что действительно вот не можешь начать делать, потому что что-то не так. Вот как-то вот не чувствуется правильным это все. Это да, а иногда ты смотришь, просто лень... Такое тоже бывает. Вот тогда, да, наверное. Подожди, да. еще
5: бывает, что нет контекста. Бывает, вот, Жень, ты говоришь, мне кажется, о ситуации, в которой у тебя прям чуйка уже прям очень хорошая. А вот, как, ну, вот вспомни, когда ты начинал совершенно новый белый лист. Например, не знаю, Докер изучал или Гоу научал и начинал изучать. То есть ты сидишь, и ты вроде как бы и не очень хочешь. Но надо же как-то начать. Вот ты, я не знаю, пошел там на YouTube и начал смотреть любимые видео Роба Пайка. Правильно? Как-то иногда не, надо.
0: Нет, не. а, не. кстати, Смотреть видео – это мотивирующее для многих. По-моему, ты рассказывала, да, что тебя мотивирует ходить на конференции?
5: Как-то меня уже нет. Мне кажется, мы с тобой поменялись местами. Mm. Мне уже хватает мотивации, а ты прям подзаряжаешься Ютубом.
0: Не-не, Ютуб я смотрю в основном как погладеть. В Ютубе я, кстати, нашел, глядя на технические разные рассказы, такой уникальный способ посмотреть на Совсем другую точку зрения С которой я обычно не согласен Однако мне интересно посмотреть вот как, как люди вот такой несут И поэтому я туда в основном хожу Потому что в том, что я знаю ну Чего меня уже учить, я, я и так уже знаю А вот с чем я не согласен То посмотреть любопытно я остаюсь на, на своей позиции Что если, если Это лень, то вы просто Видимо не профессионал Если вы не можете прийти на работу сесть И сесть работать То у вас какая-то другая проблема Вам эти советы не помогут Может профессию менять надо А вот если ваша, как говорит Леша Чуйка говорит, Посиди и полежи И не пиши этот код Может его не надо будет писать К ней надо прислушиваться не, мне кажется, это вот
5: про первое. А что значит непрофессионал? То есть ты считаешь, что у профессионала никогда не может быть такого, чтобы вот он пришел и ему хочется и и еще кофейку выпить вместо того, чтобы начинать?
0: Ну, в тактическом плане, если ему хочется выпить еще кофейку и посмотреть теледи, то эта проблема настолько мала, что не стоит написания статьи. А, а если он нет, не может ну, в течение понятно. трех месяцев начать проект? и вот это в нем происходит, и ему надо вот такие статьи читать, то ему может профессию стоит поменять.
5: Не, ну да, за три месяца. Нет, мне кажется, это про то, что да, чтобы начать сейчас, а не через 15 минут. Ну, по крайней мере, это мое было понимание этой статьи.
0: А ничего <с плохого начать через 15 минут нет. Ну, начнешь ты через 15 минут, и что? Закончишь на 15 минут позже. Потому что после того, как ты начнешь и войдешь в свою колею и в свою струю, тебя потом будут отгонять от рабочего места. Если, опять же, тебе эта профессия нравится. Ну а, да, окей, пойдем на, на следующий пункт.
5: Так, да, второй пункт это как бы начать ну, не идеально. То есть начать просто как-то, начать плоховато, а потом, ну, то есть, наверное, какое-то прототипирование просто и собрать что-то э, фигак-фигак, но потом не в продакшн, а потом нормально все сделать и потом только в продакшн.
0: Для, для этого же вот эти хифстеры, которые вокруг лошади на коленях сидят, даже слово специально придумали. MVP называется.
5: Мне кажется, это вообще не это хипстеры что? придумали, это же... Просто из как, бы... как,
0: как, как...
5: И, и, Мне кажется,
4: это самое недопонятое, самое неверное интерпретирование вообще понятие софт-разработки. Потому что сколько я не читаю, все читают agile и MVP, как давайте сделаем что-нибудь плохое, какой-нибудь подстой, какой-нибудь полное хоть что-то багов сделаем. то Божество просто сделаем и вот это засунем в продакшн MVP это не это. MVP, а... MVP это MVP это не говнокод с кучей багов, которые вы по-быстрому выпихнули в продакшн. Mm
0: -hmm. Несомненно, ты прав. Однако, наверное, в 90% их интерпретации вот этого, MVP – это фигак-фигак и в продакшен, Означает в голове людей.
4: Я и говорю, что это самый самое недопонятый, самый неправильно интерпретируемый э, термин, наверное, вообще со стороны индустрии. Так же, как и agile.
0: И предложение начать э, ну плохо, типа как попало, оно не такое безумное, как кажется. То есть, когда у нас в год тусовки приходят на Reddit, люди и говорят, я тут уже три недели думаю, как же мне структуру проекта, какие же мне пакеты, какие каталоги устроить. Ему говорят, чувак, не парься. За зафигать все в мейн. После того, как ты поймешь, что так жить нельзя, ты решение придет. И что-то в этом есть. Поскольку вот эта проблема, как с самого начала запланировать правильно и изучить материалы, это у меня, у меня есть один, как это называется, ученик который как раз решит чрезвычайной подготовкой. На задачу, которая, по сути, заключается в том, чтобы взять там несколько строчек, чего-то распарсить, потом где-то про что-то прогнать, а он со мной, в коммуникации со мной, прислал мне несколько white papers, то есть конкретных PhD, которые как-то к этому, видимо, с его точки зрения относятся. То есть там каждая страница на 70 pdf и каждый PDF, видимо, должен был на что-то намекнуть. Там, там кода на, на 33 строки. Все, что он должен сделать.
1: Слушай, а это он написал вайтпейперы или он все их
0: где-то нашел oh. и начал иллюстрировать? Он их нашел yeah. и, и он считает, что для понимания алгоритмической сложности нашей задачи мне необходимо их понять. Я там пол... не то, что половину формул не понимаю, я там половину знаков в формулах не понимаю. Однако, с его точки зрения, это вот самое оно. Тут я, я согласен, надо, надо быть проще. Надо быть проще и не заморачиваться. Возможно, никогда не придется заморачиваться, но уж сразу точно не стоит заморачиваться. Тут тонкое дело, тут опять же, тот, тот самый опыт и то самое понимание. Иногда слишком просто, это слишком просто. Иногда стоит начать посложнее. Но...
3: Для, ну, если слушай, у вас стоит такая
1: в других местах называется... Не в этих принципах, а в других каких-то Это называется либо fail-fast Либо release, Early release-fast
0: ну вот смотри, вот в этом конкретном примере, в этом тикете, который я написал своему ученику, там было сказано. Я ведь пытаюсь образовательный момент какой-то донести. Я говорю, необходимо будет загружать вот эти данные, которые ты загружаешь, вот эти темплейты, э, из разных мест. Не только с файловой системы, но, например, с какой-то удаленной базы данных, с, с какого-то удаленного сетевого места, поэтому хорошо бы продумать некую абстракцию, которая позволяла бы скрывать вот это все. То есть я его сразу mm -hmm. навожу на мысль о том, что совсем уж просто не надо. Не надо делать э, лист файлов и, и таким образом понимать, какие у тебя ресурсы. А надо как-то как на шаг выше немножко. Это немножко в противовес тому, что начинай с малого. Тут ну, я рекомендую ему сразу начать немножко с большого. но ну, не с большой системы, но хотя бы вот с такой абстракции.
1: Нет, ну, слушай, то есть понятно, что какой-нибудь там э, ну, не надо fopen прописывать там в основном тексте, вот, а надо сделать э, действительно вы, вынести, потом, потом дописывать в библиотечке, откуда еще, э, откуда еще взять. Это да, но при этом Uh, fail-fast или там или early, это же немножко по другое. Это в том числе и про то, <coughs> что если ты э, там, будешь полтора года полировать ту или иную функцию, э, или там делать действительно все хорошо сразу и, и неплохо, то, сказать, то ты вообще никогда не узнаешь, работает ли у тебя все остальное. под э, там, Делает ли оно то, что хочет пользователь.
4: Да, я почему-то, почему-то, вот он говорит,
1: что не надо здесь делать. Мне как же только Грейс сказал, fopen,
4: хардкодить, и все. Ну, то есть, если ты делаешь вот конкретно сейчас, конкретно вот сейчас, у тебя нет разных источников. А представь, человек начнет делать не, 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 а задачу. Я ему, я я ему кажется, конкретно, конкретно уже...
0: Подожди, подожди. Я ему конкретно сейчас в тикете указал. Эта штука должна поддерживать как минимум три места. Первое место – файловая локальная система. Второе место – MongoDB, как это в Монге называется, GridFS третье место HTTP, HTTPS запросы. То есть он уже знает, что ему не надо поддерживать одно место.
4: Ну И... конечно, но смотри, у тебя же первый, когда ты будешь выкатывать систему, у тебя, то есть она сразу будет брать темплейты из трех мест вот с самого первого дня. Потому что представьте, этот человек начнет что-то оптимизировать, сядет в него там, не знаю, в файловой системе простая операция LS. Да, ФОП, все темплейты есть. А потом он начнет оптимизировать. А, в GridFS такой операции нет. Давай-ка напишем какой-нибудь супер для этого GridFS, который будет, не знаю, там анализировать метаданные, работать напрямую с там, сториджем, чтобы это все вытащить. А тебе нафиг не надо. У тебя следующие три месяца будет только.
0: Я ему, знаешь, на что, Леша, пытался намекнуть? Не на то, чтобы вносить концепцию провайдера а на то, чтобы виртуализировать то, что является файловой системой, которая, собственно, и так уже достаточно заабстракчена. То есть, по большому счету, мой намек был, чувак, подумай, как бы сделать так, чтобы твои все вот эти источники данных умели реализовать какое-то подмножество необходимое для этой задачи того, что реализует файловая система, которая уже является абстракцией.
4: То есть, ты I.O. предлагал, да?
0: Не-не-не, не, не, не I.O. Reader. А FS File System. Там какой-то в это есть. Есть такая штука, которую прописана, как она умеет. ВОКИ, ОВС и всякое прочее делать. То есть, интерфейс про это уже есть в стандартной библиотеке. Okay, нужно... Ну,
1: ребят, совсем, совсем прототипированием заниматься. Ну, то есть, совсем-совсем там какой-нибудь bad decision. Делать не стоит, в том числе потому, что вы помните, как в самом начале падал твиттер? Мы же помним, да, твиттер всегда падал в 2008-2009 годах, вот, потому что был написан, например, только на рельсах, ну, на рубеж.
0: Я, я как-то потерял. И ни в не чем процессе
1: связь. они столкнувшись с ростом, но ну, вспомните все эти лимиты на запросы и так далее. Они, столкнувшись с ростом, поняли, что надо все быстро переписывать. Не, ты, говоришь,
0: раз... ты говоришь про другой аспект совсем. Аспект оптимизации он другой аспект. У нас в темах слушателей есть <laughs> в эту сторону. Ссылка на дискуссию у меня и оптимизатор. Это про другое. Мы говорим не про то, чтобы сделать быстрее, сделать, чтобы оно не падало. А сделать про то, чтобы оно работало Не только сбито в гвоздями Вот это старт смол. У меня тут двойственное впечатление Я же с тобой согласен Возможно, если бы я сам писал Я бы забил на вот то, что меня этот э, чувак Который тикеты пишет И думает, что он лучше меня знает Какие-то абстракции придумывает Написал бы с файловой системой Потом бы написал бы с Mongo А потом бы понял, что из них общее И вынес бы ту часть, э, которая общая В нужный интерфейс Возможно и такой путь я, я тут на, на твою сторону становлюсь. От твоего диванчика. Здесь
4: видишь, это фишка в том, что мне здесь подход очень нравится э, про вот выделение абстракций, компонентов. То есть одно дело, когда ты используешь абстракцию из фреймворка. да, ну, Как ты говоришь, там есть типа FS такой, ну более-менее абстрактный FS. Ну да, ты берешь. Другое дело, когда ты вводишь абстракцию. Вот этого, мне кажется, надо избегать все-таки до последнего. Потому что ну, есть такая очень классная фраза. Ты должен «before you make it reusable, you need to make it usable». То есть, ну не знаю, на всех проектах, где я был, всегда начинают делать набор библиотеку для UI. Вот компа библиотеку компонентов для UI. Всегда, на каждом проекте, я уверен, есть своя библиотека компонентов для реактора или там Anguleра, неважно. Она не нужна она в 99% не будет использоваться там, не знаю, только одним проектом она будет использоваться. Зачем ее выносить там в компонентную библиотеку, как-то втаскивать ее как зависимость. Вот я против таких вещей. То есть, когда это действительно есть необходимость вынести в абстракцию, тогда 100% надо делать. Вот. Ну, тут, наверное, сложно писать такой код, чтобы его потом можно было отрефакторить в абстракцию. То есть, да, А то есть, у нас,
0: Ксюша, уметь. была в свое время дискуссия в эту сторону. Помнишь, Ксюша, я рассказывал, что как раз, как Лёша говорил, что все, чем ты занимаешься Вот этими абстрактными фиговинами фигня Если ты не являешься частью продуктовой команды Которая пишет конкретную реализацию Вот, этой, э, вот этого обхода Конкретной файловой системы То ты не будешь себе Представлять, какую абстракцию И какие интерфейсы им предложить
5: ну я, мы с тобой разговаривали об этом, и мне кажется, есть решение. То есть ты можешь просто там сидеть с командой какое-то время, понимая их проблемы. И как бы часто бывает такое, что, например, не знаю, одна команда у нее уже это есть, и тут вторая команда хочет сделать это же. И они, как бы, например, говорят, что ну вот мы можем на коленке написать, мы можем там у них из кода это выдирать либо просто может кто-то, кто заинтересован в том, чтобы это использовалось потом еще и третьей командой, может там что-то взять из их кода, но с нормальными API-ами, чтобы они были не под кон конкретный продукт, а хотя бы более-менее, ну, какие-то такие. Просто, если я сейчас скажу generic, мне кажется, все сейчас на меня будут кидать камнями, что, ну, generic, это надо писать будет 20 лет. То есть, опять же, там не, не, не целится, а просто считать, не знаю, такой путеводной звездой, что они должны быть достаточно общими, но при этом они должны подходить для конкретных случаев, и там не стоит пытаться их отшлифовать идеально.
0: Третьим пунктом он предлагает начать с малого. То есть, предыдущий пункт был «сделай, чего можешь», а как попало, а третий пункт начинает... То есть, он пытается сказать такое восходящее программирование, надо практиковать
5: вот когда не знаешь, вот ты не, вообще ничего не понимаешь, начни, начни с какой-то самой маленькой штуки. Вот, например, не знаю, хочешь ты записать подкаст? Возьми вот свой телефон там с voice вот этим и просто запиши там, я не э, знаю. Ксюша,
1: это как раз вот будет предыдущий пункт. Нет, да. <с falar> <с nova> нет.
5: Ну подожди, нет, я имею в виду, напиши просто я, 20 секунд. Это будет и, 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 и небрежно, и коротко
0: и выкладывать не надо. Потому что кому твои 20 секунд нужны? Ну, и на этом закончится твой проект. А если вы... это
4: короткие подкасты, а выстрелит.
5: Да, как Твиттер, как Твиттер.
0: Ну, вот наши пятиминутные подкасты предтечи этого радиотени не выстрелят. То есть, оно насколько могло выстрелить. Слушай, это было, извиняюсь, в
1: 2006 году. Подожди, радиотени
5: выстрелила. Сколько лет уже ты тут сидишь, как не выстрелила-то? Предтеча,
0: предтеча радиотени, я говорю, не выстрелила. Он которое выходило в 2006 году, как ты просто, что тогда еще только в планах была, поэтому не помнишь.
5: Ну, я, кстати, не помню, слышала это, подкасты, которые как-то назывались странно, Будильник, которые тоже раз в день, по-моему, выходили, я прям слушала. Вот какие-то бородатые года, там, типа, ну, после...
1: 2009, по-моему, или 2008 где-то год, вот так вот.
0: А из всех, всех Бобоковских подкастов я только помню, что начинал их Доброе утро, Москва. Настолько они. Так это
5: будильник был. Ну это вот, был, вот, будильник. вот про это а я играл. А у него и был один, наверное, подкаст. Ну, один не, не, не.
0: Был... А восемнадцать плюс. Ну да, там не,
5: это прикольно. Про, да. про секас и
0: про всякое интересное. Там Бобок нас учил, как все правильно делать.
5: Но это же были и держать руки над одеялом. Это уже, уже было в наше время. А будильник был давно, когда был, были пятиминутные подкасты. И 18 плюс выходил не каждый день.
0: И будильник тоже он не тянул каждый день, а вот «Дейли к мы в течение долгого времени. Да шесть, не, будильник сам каждый день. Долго каждый день.
5: Были недели, вот прям когда каждый день. Я это, конечно, слушала там, ну не знаю, мне кажется, лет пять после того, как он выходил, может шесть, не знаю.
0: То есть, ну московские новости служил через пять лет в течение пяти минут Они
1: как раз доходили, я так понимаю, да.
5: Ну нет, mm. это, это было забавно, слушайте, иногда вот так ну, посмотреть назад, думаешь, о, как смешно ну, было, тогда это было никому не важно, ну или, а наоборот, и... тогда это было важно, а сейчас у уже не у нас, у нас Прогноз
0: чатики... погоды на вчера практически. Да, да у нас в чатике была как раз дискуссия, кто-то с кем-то обсуждал, что мы с Бобуком в подкасте в 2007 году разговаривали, и сильно критикуют, говорят типа, вы были, вы были неправы. Когда он, Путин, говорил, зачем этот iPhone нужен такой большой по сравнению с его замечательным рейзером, то есть до сих пор уже сколько 15 лет прошло, а до сих пор народ помнит. Так а что... ты видишь,
4: ты сейчас опять хочешь рейзер, понимаешь? То есть, в принципе, ты, ты тогда уже не ошибся. Я более не так
1: самого начала Ати уже будет, вот. Ты завтра заказываешь?
0: А да. уже пора, все заказывают.
1: У завтра открывается предзак.
0: Не знаю, я я только купил 11 Pro недавно. Я, наверное, еще с ним посижу, как, как лошара. Эх ты. Ну, я понимаю, все пацаны будут с Razer. Да, с Razer. А я буду, как, как дурак, с ноки ходить. Чем, чем сейчас является iPhone. Давайте на следующую тему посмотрим, чья очередь выбирать. Опять, Ксюшина. Ксюша, опять твоя очередь.
5: Как Может, я только по... что выбрала, мы только что и закончили. Почему моя очередь два Давайте
0: должна? тогда еще про один
1: факап. А, или... а это Ксюша понятно. примеры
0: это? мейнсплейнинга. сплейнинга. Если main говорит сплейнить тебе, что твоя очередь, значит твоя очередь. И это примеры патриархии.
5: Мне кажется, как неправильно это неправильно понял это понятие, но не
1: важно. Давайте поговорим про security и все прочее. Я имею в виду рассказ про Apple и, и iCloud. Э,
0: ну, ты выбери заодно.
1: Ну, вот я выбираю, значит, даже готов рассказать немножко. На этой неделе э, Reuters вдруг опубликовали э, такой слив, э, ну, непонятно, слив, не слив, короче, по данным нескольких сотрудников, э, в общем, которых просили их не называть, Apple имела в планах выкатить э, полное шифрование бэкапов на iCloud, тех э, ну, резервных копий, и вообще полное шифрование iCloud, а, но отказался от этой идеи, когда выяснилось, что эта идея недовольна ФБР. А в процессе, начали, когда начали потихонечку разбираться, выяснилось, что, вообще говоря, э, Apple хранит ключ от... Э, ну, то есть все ваши iMessage и все прочее, хранящиеся на iCloud, они хранятся вместе с копией ключа, позволяющей его расшифровать. В общем, никаких доказательств, что это действительно так использовалось, нету. Но, с другой стороны, сложно себе представить, а как таким образом переезжать с девайса на девайс, если у вас на одном девайсе будет совершенно секьюрное...
0: Можно ввести какой-то фактор, который человек вводит, и который, собственно, раскрывает все, что можно раскрыть. Но ну, меня...
1: Идея раскрывается... Ну, по идее, ты без пароля не сможешь достучаться к, своим, ну, к своему аккаунту mm -hmm. и, соответственно, к бэкапам, которые ты там хранишь. Ну,
0: и замечательно. <coughs> Такая же идея, например, практикуется в, в бэкапах для OnePassword. Они вот таким образом зашифрованы, Если у тебя нет пароля к ним... То, или мастера, там я не помню, что, что там у них. Мастер,
1: да? мастер пароля. Скрывается. Мастер пароля,
0: то, то все, то сливай воду, никто тебе не поможет. И здесь ну, должно так. быть так, а то, что это тут не так, и то, что бэкапы эти оказывается не такие, как я ожидал от них, меня это даже неприятно поразило. Настолько неприятно поразило, что я начал смотреть, а какие собственно есть решения, а что делать? Вот не хотите вы делать бэкапы в облаке. Локальные бэкапы делать как-то у них неудобно. Почему она не умеет делать бэкапы локально? Объясните мне. Почему надо проводом подключать, чтобы сделать локальный бэкап? Ну, слушай, а куда сделать локальный бэкап? Как куда? Туда, куда он проводом делает. Ну, как? Да не, куда?
5: он прав. Мне кажется, странно, что они до сих пор этих проводом. Ну, то есть, по-моему, даже дебажить уже можно будет без Нет, провода. См смотрите,
1: iCloud штука доступная буквально отовсюду. И в том числе как для бэкапа, так и для из, из него. Э -э, предположим, Сем, ты Сем сделал какую-то локальную если они умеют...
0: да, 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 не... Ты не о том говоришь Если ну. они при подключении Телефона к компьютеру Понимают, что у тебя Телефон подключен к компьютеру Нет никакой проблемы, чтобы они поняли Что телефон рядом с компьютером Не подключая его с проводом Ты хочешь спросить, на какой именно компьютер Если он с несколькими спаррин Нести бэкап, ну, можно спросить Если есть такая проблема Однако никакой технической проблемы сделать то, что они делают по проводу, без провода, нет. И можно это было подождать.
1: На самом деле, конечно же, есть, потому что когда ты находишься, ну, то есть, тебе для этого. Я не уверен, что хватит, условно говоря, пропускной способности вот того,
0: что используется для
1: continuity, например.
0: Подождите, то есть Wi-Fi в облако тебе хватит, а Wi-Fi на локальный диск тебе не хватит. Того же самого Wi-Fi.
1: А, ну, подожди, нет. А, а, Wi-Fi, э, извини, пожалуйста, у тебя, что вот, к твоему диску можно доступиться э, через Wi-Fi из любой точки?
0: А мне не надо из любой точки. Я не ставлю требования из любой точки. Я ставлю простое требование. У меня есть локальная инфраструктура, в которой я могу выкапиться э, по моменту подключения провода. Теперь я хочу, чтобы то же самое было, только без подключения провода, а по факту наличия в одной... В одном Вилане. Это делается элементарно. То есть я не знаю, насколько элементарно в экосистеме Apple это делается, но технически я не вижу тут никаких проблем.
1: Ну, То Только... технически, э -э, по идее, да, Хотя... Да, да, да не по идее. Понимает, и, что... и на
0: практике тут нет никаких проблем. И я уверен, что скоро это будет, потому что слухи о том, что они собираются выпилить вообще зарять дырочку из айфона, и он будет полностью Wi-Fi, но у них выбора тогда не будет. Тогда должны да, будут это уметь это делать.
5: Точно, точно. Я помню, например, нельзя было дебажить всегда. Нужно было по проводу. И сейчас, по-моему, на последней ВВДЦ они это объявляли, что можно дебажить по воздуху. Я не понимаю, почему нельзя бы капить по воздуху. Ну, то есть, как бы, какая разница? В одну сторону, в другую? Ну, нет, Мне не, кажется, нет, это нет, вопрос, никакого... да, времени просто не ну, Слушайте,
1: да. во-первых, бэкап по воздуху на порядок более массовая фича в данном случае. В смысле? В ну, в
5: ты тоже заливаешь, наверное, не, не по И, проводу. Я <с
1: имею в виду, более массовая фича, чем дебаг по... Ну, может,
5: они как раз на на дебаге от своей протоколы туда-обратно. Я, на самом деле,
1: очень надеюсь, что они все-таки пофиксят эту ерунду, так сказать, сохранением ключей. Потому что ну, это очень удобно на самом деле переезжать с девайса на девайс по воздуху через iCloud.
0: И также удобно будет. Представь себе, Грей, как это должно было, сделать, как это должно было быть правильно. Должно было быть так: ты можешь делать бэкап по выбираешь либо в iCloud, либо в какой-то home cloud. Как, как хотите, так его назовите. Поскольку okay. это Apple, Apple тебе сделает этот Home Cloud абсолютно бесшовный. То есть, неважно, возле какого компьютера ты находишься, оно само знает и само делает реплики и и всех этих бэкапов. Где-то само. Вообще, для тебя волшебно. Ты подносишь свой телефон к своему компьютеру, возле которого ты хочешь сделать бэкап, он его по блетусу понимает. А если, Компьютер я, я не рядом, рядом с если ты не рядом с компьютером, возвращайся домой и делай в рестор-дом. Ага. Да, да, да. Нет, ну слушай,
5: слушай, Грей, а может я вам быть, могу например, у тебя, честно, у тебя там в iCloud меня... нет места или еще что-то. Они тебя будут предупреждать, что там бэкап у тебя не сделан в iCloud столько-то времени, потому что у тебя, например, нет места. Так и тут. Они будут говорить: там ты не был своего компьютера так долго. Сделай бэкап другим способом. Нет, нет, нет
1: подождите, ребят, меня вообще не устраивает твоя тем, что мой э, там, бэкап, для того мне надо быть в каком-то физическом месте, чтобы сделать бэкап. У меня на данный момент бэкапы со всех устройств. Там iOS, по крайней мере, делаются регулярно, ну, наверное, несколько раз в день, или раз в день хотя бы, и прекрасно живет. Более того, я вот сейчас пытаюсь, так сказать, повспоминать и так далее, ну, наверное, последние штук 5 устройств, которые я покупал, я включал, находясь в километрах минимум в 20 от дома. Зачем
5: а и... тебе дом это быть? Ну, ты все равно свой ноут с собой берешь. Вот Я не понимаю, зачем тебе а, дома Причем
1: при 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 здесь ноут? Ну,
5: Но вот у меня, например, я делаю бэкап, причем я делаю его локально, как так прям по проводу, как настоящий параноик. И, ну, как бы тебе не надо быть дома, ты можешь быть где угодно.
1: А еще, знаешь, э -э, Гремма делает... что значит мне не надо быть дома? Я поехал в другую страну, купил там девайс.
3: И, и... Ты не Брок, у, у, у тебя нет
5: лаптопа? У тебя нет лаптопа с собой? Нет,
1: у меня, например, нет лаптопа. А, хорошо, Грей, как ты живешь?
0: Я, я понимаю... Это элементарно, я ты... живу.
1: У меня два лаптопа, один десктоп. А поехал я покупать, условно говоря, купил iPad. И хочу его включить, и быстренько, чтобы он у меня работал
0: Замечательно, Грей, да. замечательно У тебя есть такой особый use case, где Тебе надо в другой стране, в которой ты купил особый use case, Очень особый юзкейс ну, ну, Который 1% думают, от всех юзкейс Нет, не, ребят да? и, Вы не
1: представляете себя нормальными людьми Нормальные люди не ставят BX код для начала И IntelliJ ID Поэтому, извините, вы по этому параметру не проходите
0: я не вижу никакого... Смотри, есть тут дуализм такой. Ты хочешь, чтобы твои бэкапы никуда не вытекали? И ты хочешь, например, тайм-машин хранить дома, а не в общественном облаке? Ты так делаешь, кстати, игры? Дома хранишь тайм-машин, бэкапы? Или тоже у тебя не в Я, я тайм-машин
1: вот. почти не храню, потому что, честно говоря, ни разу ну там восстанавливался с него последний раз лет пять
0: назад. То есть, бэкапы Грею не нужны, так и запишем. Ему исключительно все, что надо, это восстановить iPhone, когда он будет в Никарагу. Но я понимаю, это важный случай для Греев, однако для всех остальных людей из тайм-машин восстановиться важнее. И я, я предлагаю Apple в эту сторону подумать, и наверняка они уже и сами думают без моего совета, Подожди, будет ну, На
1: всякий случай, значит, э, у тебя нет опции хранить бэкап в iCloud или в тайм-машине. iOS не умеет хранить э, бэкап в тайм-машине.
0: Подожди, э -э, я говорю про macOS, который тайм-машина имеет.
1: Так,
5: подожди, но если ты забэкапился на свой локальный э, никакой... лаптоп и потом это слил в тайм -машин, то как бы ну, да а Нет, а вот нет никакой
0: технической проблемы, Грей, и Ксюша, хранить тайм-машину удаленно. Это можно сделать. И я какое-то время хранил... Один из направлений тайм-машин было в офисе. Стояла штука, и там инкриптед тайм-машин хранилась. То есть можно типа в каком-то частном облаке это хранить. Речь-то не об этом идет. Речь идет о том, что когда про тайм-машины мы говорим, вот эти все доводы. А как же я восстановлю свой замечательный MacBook Pro из тайм-машин, когда я буду э, где-нибудь в Колумбии, где у меня с собой ничего больше нет? Ну, никак не восстановишь. Ну, никак. Вот сейчас прям никак не
1: восстановишь. Устройства на базе MacOS вообще речи в данном случае нету, потому что Поч тебе, а как нет? правило, а не, ну, новые устройство ты покупаешь не так часто, к примеру,
0: да? Нет, я покупаю их чаще, чем ты покупаешь iPhone. И что из этого? Вот твой 1% против моего 1%. Мы тут уже эту дохлую лошадь пинаем. Давайте, давайте ее за закруглять, эту тему, и пойдем на, на наших слушателей пойдем.
1: Ну, давайте закруглять. Пойдем на наших слушателей. Выбирайте мы слушателей. Уже выбрал. Уже
3: выбрал. уже выбрал.
1: Так. Обсуждение Гугла у нас уже было. И, в общем, нет, наверное, смысла его начинать. Заново. Так. Следующее. У Бутун отчитывайся, какую новую технологию ты изучал во время ежегодного Christmas Technological Retreat.
0: Вот так вот. Все, все в да положи. Расскажи, что изучал. У меня основное, основное направление, которое для себя поставил, мне было интересно посмотреть, насколько жизнеспособна идея поднятия Kubernetes в Амазоне с полностью managed и полностью Оторванными от железа, э, ну вот этими нодами, то есть Фаргейтом, как его поднять и как с этим можно жить. Ну вот я на это смотрел. В том числе копал э, в разные стороны кубернетиса, которые появились с тех пор, как я на него последний раз год назад смотрел. Вот в эту сторону, мальчики и девочки, я, я копал. Э, пришел к не скажу, что к неутешительным выводу, но пришел к интересному выводу, что эти два движения, которые мне казались не пересекутся никогда две, два направления развития вот этого фаса и контейнеризации, похоже в каком-то невклидовом пространстве пересекаются. Есть вот эта точка далеко, где... Леша, согласись, и Ксюша, что что-то вот где-то они... Есть у них точка синергии. Идеи, когда ты можешь доставлять контейнерами, но доставляешь не... непонятно на что непонятно кем управляемые, непонятно кем скедюленные э -э, с одной стороны, а с другой стороны доставляешь функции примерно таким же образом. И я себе могу представить, где эти две вселенные сойдутся. И где эти две прямые пересекутся.
4: Приватные лябды.
0: Какая-то какая-то будет типа лямбда, но, но не лямбда, типа контейнер, но и уже не контейнер Что-то вот где-то между, между лямбдой и контейнером Что-то будет те... кажется,
5: что Лямбда это как бы too extreme но ну, может быть сейчас, то есть мне кажется должен какой-то шаг, который будет от контейнеров потом где-то между и может быть да, все придет к лямбдам Но, но лямбда сейчас мне кажется too экстрим. в плане э, завязанности на какого-то вендора
0: да, да, Ну, мы тут обсуждали где-то в комментариях, что и, и контейнер, оно, по сути, когда ты у вендора живешь, оно тоже привязка к вендору остается. И от привязки ты не особо уйдешь, хотя, конечно, совсем другой уровень привязки. Ну вот, Алексей, который задавал вопрос: надеюсь, я читался к твоему удовлетворению. Пойдем дальше.
1: Слушай, Жень, кстати, пока я. Пока мы не ушли совсем далеко, а скажи, пожалуйста, ты
0: оторвал фичу коллапса э, комментариев? Ну, почему же Потому оторвал? Я, почему же оторвал? Не а не ты внимательно, его. ты внимательно посмотри.
1: Ну, она была вот, вот там, куда я сейчас смотрю. Да, куда да, да. А
0: ты посмотри в другие места. Кто еще, кроме Грея, не может найти, как заколлапсить комментарии? Признавайтесь, мы поймем, что вы никогда не были в жизни на Reddit. Кто еще есть такие?
1: При чем здесь reddit Я в reddit и Кон... не коллапсирую.
0: Конечно, конечно. Я
1: комментарии там не читаю. Конечно. Так все, так...
0: То, то есть на Reddit он не ходит. Там на reddit Я кроме на reddit комментариев, комментариев, нет комментариев нет ничего больше. Нет. Я тебе расскажу. Там кроме комментариев нечего читать. Так вот, э, Ксюша, ты догадаешься, как коллапсить комментарии у нас? Если Я ты хотя бы было одаритель.
1: Ты в линии слева. Ах, ё Ну моё.
5: да, там же такие линии есть, на которые можно нажать. Я догадалась. Про Но этого есть, там вот был, считала...
1: были плюсики с минусиками, и это нормально работало.
0: Нет. А вот, а, вот давай, Крей, ты же у нас по юзабилити специалист, да? Ты говоришь, что нормально работало. То есть реально нормально работало. То есть мы просто плюсики и минусики оттуда убрали, потому что захотели чего-то поменять. Вот ты на самом деле от такого думаешь о программистах.
1: Я тебя столько лет и уверен, что тебе просто Uh, не сиделось, так сказать, <свят> вот в духе одного из этих трех okay. И хотел
0: сделать что-то плохое. Окей. Okay. Uh, Леша, а у тебя, как у специалиста по юзабилити, есть альтернативное мнение? Почему мы плюсик убрали справа, который был рядом? С, ну, где он был всегда?
5: Потому что люди думают, что рисовать как Да потому
0: Подалечить что в него невозможно в попасть на мобильном телефоне. Да. Вообще никаким образом. Ты на, нажимаешь на плюсик, и таких пальцев, Ксюша, такие пальцы есть, но у нас, Леша, таких пальцев нет, чтобы мы могли в плюсик попасть.
4: За скорузлыми своими вот этими в,
0: вот... Вот толстыми нашими пальцами.
5: Натруженными.
0: Вот таким вот так, образом.
1: Ладно. Так, э -э хотелось услышать мнение Unicare. Kernel, э базируясь на, видимо, опять-таки, твоем опыте Докера и Кубернетт.
0: Ничего не скажу, мы про Юникернел Говорили, а есть какой-то повод? Он... Или это просто обзор я на статье? Это
1: просто статья про на... Юнике э -э
0: я, я ничего нового не скажу, не знаю, Леша Есть ли у тебя что-нибудь новое сказать? Как это, вот эта э -э Святая земля для девопса типа. Почему? Ничего это? там,
4: по-моему, не изменилось Никаких анонсов не было все, все как. Unikernal,
0: uni Ну Почему-то он avoid serverless login. Ну да, он также avoid этот серверless login, как и. как и Kubernetes avoid. То есть, типа да, но на самом деле нет. Я, я даже не уверен, о чем говорит Игры. Будем ждать Бога, кому может он университет. Ну, да,
1: знаешь, я как-то не я это спрашивал. А, скандал, кстати говоря, этой недели еще один. Богатая неделя была на скандалы. У Джеффа Безоса в 2018 году украли данные. А, ему Саудовский кронпринц прислал Троян через WhatsApp. А, и у него, соответственно, вот у Безоса все соответственно, выкачали.
0: И у нас даже есть статья, которая говорит, Facebook до сих пор не представляет, что произошло и как это произошло. Ксюша, как так может быть? Ты вообще за что там зарплату получаешь? Разберись, пожалуйста.
1: Я с тудом себе представляю, что Ксюша возьмет и вот сейчас пойдет и разберет.
0: Судя О. по тому, что на нажала, пошла разбираться. Видишь, как она. Сразу ей вот, да Пиратив. да. А,
5: а вы знаете, там, вот, вот статья, которая у нас, э, в, э, где статьях пользователей, там написано, что потом еще кого-то убили. А вы понимаете, что Нет. там случилось? Журналисту.
1: Нет, я, не увер... я сильно не уверен, что убили из-за этого, потому так. что история с убийством э, саудовского журналиста, э, она там нашумевшая история прошлого года, точнее позапрошлого, и там много в этом отношении чего было и, и так далее, но это я как-то вот, э, вот эту цепочку Бозаса украли данные и на их основании значит, убили журналиста и мне как-то... Он был сильно оппозиционный, поэтому как бы не для этого...
5: Просто непонятно, что у Бозаса могло быть такое на телефоне, типа он тоже общался с этим журналистом. Вопрос, я думаю, что
1: вопросы надо на эту тему задавать как раз автору комментария, который вот такую параллель нам тут, так сказать, распутал. А может быть, вопрос надо, стоит задать Гардио, задать ему, Леша, ты разберись, пожалуйста.
0: Следующая тема прелестная. Почему надо все бросить и мигрировать с Linux на BSD? Прямо на, на полном серьезе. Пост 2020 год, 1-го, 18 То есть, это не, не какой то, -то старье.
1: Уже я... я давно не смотрел... А, ну, извините, я зашел и понял, что чуваку, в общем, конечно, надо мигрировать.
0: Мигрировать да. надо, и тут причины приводятся. И я только по заголовкам смотрю, что Linux это очень фрагментированная штука.
1: А BSD-то такой, такой монолит.
0: А bsd это то, где все нормальные люди тусуются, в отличие от Linux. И а, проблема лицензии BSD? есть, а Open там Net. нет. Кто, кто где? Где ну, что?
1: Я имею в виду, на какой BSD в таком случае мигрировать?
0: Что за идиотские вопросы задаешь? Сказано, что фрагментирован Linux, а BSD не фрагментирован. Вот он дал, который не фрагментированный. Какой из них не фрагментирован? Вот Ubuntu. Вот, все, все, все,
1: все из них не фрагментированы. Все игры. из них, в
0: отличие Каждый от Linux. Каждый из минус. них по-своему не фрагментирован. У вас да. то Ubuntu, то какая-то Mandriva, то еще арк какой-то, то, то, то позорище какое-то. Вот. В
1: этом отношении, кстати, не стоит так вот совсем наезжать на Linux, потому что в последнее время Ubuntu это более-менее такая, по крайней мере, менее стоимная часть. Вот сейчас-то ты
4: подставил
0: ком В комментариях все выскажу Среди грейв А у меня вообще Ubuntu уже и не осталось То есть Ubuntu у меня остались только в тех местах До которых руки не нашли А я сдался в облаку Сдался в облаку И пошел в этом облаке на тот дистрибутив Практически, уж твоим путем Вот какой дефолт дают, на тот и пошел Настолько меня мало интересует дистрибутив Дают Linux и AWS 2 И нормально, и хорошо Обновляется он Прелестно э, Проблемы как с Ubuntu да И как с Ubuntu не было проблем Так и с ним проблем нет Ну, чем мне бы волноваться У меня все равно все в контейнерах работает В которых... Э, а,
1: а, а амазоновский Linux это разве не Ubuntu? Не,
0: амазоновский Linux это похоже на Red Hat. Больше всего похоже на Red во вот, ям там случае,
1: Ocean, первым по умолчанию, то я и делаю,
0: а это Ubuntu. Ну, замечательно. У, на, у нас тоже все все боксы Ubuntu, но я, я не вижу тут по поводу чего в той временности копии можно ломать, когда все меньше и меньше. Операционная система, которая запускает ваши контейнеры, вам вас интересует, а вот в этом в бодром и новом мире фасов и кубернетисов, она не интересует вас вообще никак. Вы даже не знаете, какая там система. Э, окей, пойдем следующая следующую
1: тему. А, следующая тема стартовала разработка проекта Codeduct. Открытая и лучшая версия стекового флова. Ну, это пока как наша с нам идея написать Google да, за выходные. Ну, не, типа того, не, только не. тут получается... Не очень понятно, ну, ну вот посылки это большой форум, на, в котором довольно много, ну относительно много дискуссий, нет, на самом деле немного. Вот. И это, вот они это, собираются это, форум, сделать... это, это продукт,
0: который для организации форума, в котором они беседуют, что надо бы нам своих, своего стекла своего своего да, да, сделать. Да,
1: да, да. Это, кстати говоря, хороший продукт. Я вот как раз его сейчас использую для собственного нового проекта, потому что это дискорс, он такой прямо прекрасненький, удобненький
0: и твой, так далее. Твой прекрасный дискорс многими open-source проектами отринут. ты знаешь, почему, Грей? Потому да что у там. него есть какие-то проблемы с GDPR. Как-то там нельзя сделать то, что GDPR требует. Какие-то проблемы были. Я знаю, что автор дрона прекратил свою поддержку в, вот в этом... Как называется продукт этот? Дискурс. Дискорсия. я прекратил. Дискурсе. Именно, потому, именно потому, что невозможно от GDPR отбиваться, если у тебя вот такая балалайка есть. Так что имею в виду. Ну,
1: на меня пока никто особо не нападает, но, по-моему, они все-таки взялись за ум и начали все это делать. Там были какие-то топики на тему вот, всяческой поддержки. А, там, а, ну, очень интересен, так сказать, вот эта вот open-source Q&A платформа и все такое прочее... А, очень интересная штука, но я думаю, что не полетит. Потому что вопрос не в коде этого всего дела. А Q&A хорош тогда, когда там есть кому спрашивать и кому, и кому отвечать. А -а -а. И вот это, извиняюсь, не решить. Ну, то есть, условно, такого флоу в момент его запуска я, я тут, точно не представлял собой такую красивую картинку, как сейчас. Да, сейчас-то
0: понятно. Ну, так все с чего-то начинали. Ну, и пора с такой... Вот уже кто-то не знал. Может, мы через полгода... Ты говоришь, Грей, как те, которые говорили. Тут у нас есть альтовисты. Зачем нам Google? Может, также и будет про вот этот новый продукт, который придет и убьет
1: такой... Если говорить про... Если переводить, опять-таки, на поиск или на любые другие вещи, то истории про, на тему, зачем нам твиттер, давайте мы сделаем какой-нибудь там app.net, помните такую штуку? Или давайте мы сделаем что-нибудь другое, вот, открытое и, и, и все такое прочее. Оно, в общем, обычно заканчивалось тем, что потом да, дайв в лучшем, джуик, в закрываем. Помню, помнишь, джоик? Ну, и Джуик был, и Плюрк,
0: помните? Плюрк был, да. Вот этот самый
1: Appnet, который обещал ничего никому не продавать, но за деньги просто давать аналог Твиттера, но он, по-моему, закрылся довольно быстро. Года два или сколько-то.
0: Я бы не стал списывать со счетов. Разработчики игры — это такие особые люди. Они могут... Во-первых, у них есть вот этот инстинкт леммингов, и если лидер общественного мнения скажут, что стекуэрфлоу это полный отстой, а всем идти на стекуэрфлоу 2, то процентов 50 не задумаются. А вопрос стороны,
1: в том, чтобы это все дело выжило, а чтобы это выжило, оно должно быть более-менее экономически интересно. интересно. Стекуэрфлоу в этом отношении действительно, ну, во-первых, он начинал жизнь при коммерческой компании и продолжает жить как коммерческая компания. Вот. А если мы посмотрим на э, людей, которые замечательно работают, типа как живут, то можно посмотреть на Куору, который работает примерно в этой же нише, то есть тоже это Q&A-сервис, но только этот сервис до сих пор не неприбыльный и живет исключительно поднятием инвестиций.
0: И который уволил 100 человек вот на днях.
1: А, ну, она, нет, однако... Всего. Они не, не говорят сколько, нет, у них всего, по-моему, 200 человек.
0: Я это простой человек слышал. А, однако в современной экономике вот все, нет, что говорит... То есть
1: 100 человек это Taifa Advisor.
0: Все, что ты приговариваешь, что продукт нужен, который деньги приносят, но ну, это уже давно не так. Это только лохи пишут продукты, которые за деньги. А нормальные люди, они, у них другая концепция. Концепция красивого выхода через n количество веков. Вот придут какие-то богатые гуглы И купят тебе И вот твой, вот твой бизнес-план на этом вот заканчивается
1: Вот 10 лет И они до сих пор еще говорят о, Они используют слова типа burn rate То есть скорость сжигания денег
0: Ну да, ну хорошо хоть есть Что сжечь То есть новая экономика работает Не надо во ну да, все эти глупости
1: слушай, слушай, ну, Они по-моему несколько сот миллионов привлекали
0: ну, На
1: протяжении многих лет а, так, выпуск э, в прошлом выпуске мы рассказывали про Actix Web, который закрылся из закрытия. А, это тот, который Ceddy э, Forast?
0: Ну да, который русский чувак, который или, или, или украинский я чувак.
1: Открыл обратно с небольшим комментарием.
0: Он, по-моему, собирается, просил кого-то его взять. Возьмите мое, могут больше нести не кого-то вот, кого
1: вот ну, комментарии выглядят как типа вот мы, вот я, я такого-то назначаю project лидером он мне а, много помогал. Же, общем, уже
0: назначил кого-то, да. Ну, замечательно. Так, так и надо было поступать. Но ну, обидели автора, обидели. А художника каждого обидеть может, видите, не хочет он больше вам
1: давать да.
0: первичный. Э -э -э
1: да, киберпанк уже здесь. Сообщает нам Михаил, Каунти, там, где Сиэтл. Использует данные из магазинов, чтобы вычислить э -э -э владельцев животных которые не платят за них соответствующие взносы. И вот дальше, дальше идет небольшая дискуссия на тему того, правильно ли переводить аккаунт как округ или как графство. Я,
0: я хочу автору этой статьи сказать, что он э, из тех, которые ну, баяны пишут. То есть, я, когда жил в Израиле, а было это давно, и я даже не повысил этого слова в прошлом веке, как вы думаете, каким образом налоговые службы, которые должны были брать телевизионный налог, узнавали, с кого же этот телевизионный налог брать? Вот догадайтесь, Духарс. то
5: кто телеки покупает?
0: Конечно. Магазины все отчитывались. Купил чувак телевизор, значит, все. Вот его в налоговые записать. А у вас, Леша, я уверен, что тоже так же примерно? У
4: нас... Нет, ты что, у нас же есть городская легенда, вот это очень известно, что есть такой э, фургон BT, фургон, белый фургон без опознавательных знаков, который ездит по улицам, и, короче, они высматривают визуально и сканируют, кто смотрит телевизор, но без tv лиценз То есть, типа вот такие злодеи, которые, знаешь, в ночи охотятся за телевизорами.
5: Только шторы повесило, и не видно, что телек смотришь. А у них специальные
4: приборы, у них специальные приборы они сначала визуальный осмотр проводят, а потом прибором тебя прощупывают.
5: Да ладно, а что за прибор, который телек... А это
4: загадка, понимаешь, это же, это же байка конспирологов, поэтому наверняка есть какой-то специальный прибор, который магнитное
1: поле измеряет напряженность или еще что-то. какая-то
3: военная технология.
1: Не знаю, помните вы или нет, когда-то очень давно, году в 84 или 85-м, передача «Что, где, когда?» решила померить пользовательскую активность. Так, в прямом эфире. И они, короче, попросили, они связались с центральной э, диспетчерской сети энергоснабжения, вот, и в прямом эфире попросили выключить телевизор. Клятвенно пообещав, что в течение этой минуты ничего не будет, там происходить в эфире вообще. Вот просто выключите, пожалуйста. А мы по скачку потребления поймем, Сколько
0: сказать, людей нас слушает Сгорели вот. подстанции? Чем закончилось-то?
1: Э -э -э, я не помню Что-то они там насчитали Поделили на среднюю мощность э -э телепоемника. Ну, когда-то Телевизор жрал минимум полкиловатта Если вы помните С кинескопами-то Так что, что какое-то количество Аудитории они вы, вычислили таким образом но вообще в этом отношении, слушайте, по поводу теле, налога на телевидение поступает Германия гораздо более экономно. Они просто со всех берут деньги. Неважно, если, даже если у тебя никогда не было телевидения. Ты все равно платишь налог на телевидение. На в смысле?
5: Ну а это как бы разве налог на телевизор получается? Наверное, просто, ну, тебе просто пришло,
1: Это, знаешь, как, как коллективная антенна в доме. Раньше mm -hmm.
5: была... А у меня вот два вопроса к тому, что мы обсуждаем. А что, в Сиэтле есть налог на собак и кошек? Ну, ну, то есть, я вот как-то... Ну, на, вот
0: например, например, у нас, я как собаковод вот и, и кошковод Это не совсем налог на, на собак и кошек. Ага. Однако, если ты попытаешься свою собаку вывести на собачью площадку, то ага. у тебя должна быть специальная медалька. А специальная ага. медалька это как раз и есть наука. То есть она вообще ничего не означает. Нет, Кроме но того, подожди, что я Кошку можно...
5: я то никуда не вывожу, кошка не использует общественные площадки. Я, я, кстати, посмотрела, эти общественные площадки для собак, они обычно больше детских площадок, раза в три. И да куда там ничего, раза в три? У нас классно. он размером не Мне знаю, кажется, это правильно.
0: В гектары такие же, могут там собаки бегать потеряться.
5: Не, ну такие я тоже, ну такие у нас обычно как-то чуть подальше, то есть вот я помню, есть хайк, который, в котором огромный собачий парк, то есть ты как бы как человек идешь, хайкаешь, а люди, у которых собаки, они там просто тусят внизу, и там огромные... Нет, я просто удивилась, то есть это, наверное, на собак все-таки, да, не про кошек. И еще второй вопрос, а что можно вот так пойти? Вот я, допустим, хочу посмотреть кто в сейфе покупает я не знаю яблоки я прихожу в сейфе и говорю я хочу купить данные всех людей которые покупают яблоки имена фамилии и так далее и они мне вот прям я не знаю номера кредитных карт прям вот эти данные могут продать потому что тут написано что вот этот кингс каунти типа это для них кост effective то есть они как бы платят деньги магазинам Магазины им эти данные предоставляют, а потом они налоги чажат. И у них остается там, не знаю. От, в общем, это, это выгодно им. Но меня это как-то смущает. Вас это не смущает, что любой может пойти и купить данные. Я не то, что я в магазинах нет, нормальные выходит. вещи
0: покупаю. Не, ну кредитная Когда ты будешь
1: комитетом, там, там условной комиссии по контролю за животными, государственным учреждением, угу. ну, тогда ты сможешь пойти, и это сказать, Слушай,
5: а почему тогда это платно как-то дико? Наверняка Но, есть, в этом это графстве
0: понимаю. и в этом, в этом каунте наверняка были какие-то выборы, и на этих выборах наверняка стоял такой вопрос, хотите ли вы, дорогие слушатели, ну, сразу после, хотим ли мы легализовать марихуану, в следующем за ним стоял хотим ли брать с этих собаковладельцев по 5 долларов в месяц. Народ mm -hmm. сказал хотим, но вот у них Такое техническое средство реализации Через магазины собак.
5: Не, меня удивило, что если это как бы только потому, что это государственная штука, то почему они бесплатно мне дают? Зачем эти бедные... Ну, то есть, это, понимаешь, на это же тоже налоговые деньги уходят. То есть, получается, люди платят налоги, а это все отдается, там, не знаю, Safeway, за то, что им данные предоставляют. Ну,
0: подрядчикам ну, же часто платят. Я не уверен,
1: что это сэйфвэй, потому что... Тогда
5: Safeway отказался, по-моему, там QFC Нет, там дело
1: в том, что, смотри, не путай э, магазины компаниями, которые занимаются, условно, они же там по картам лояльности каким-то образом вычисляют. Так вот, э, вот эти компании, которые занимаются поддержанием этих программ лояльности, это другие компании. Mm -hmm. Ну, вот, поэтому ну, у них есть какая-то определенная Дополнительная работа вычислять пользователей Таким образом
0: В общем особого в Киберпанке здесь нет Ничего нового там нет Но появились более удобные средства Сбора этой информации Я не вижу в этом ничего удивительного Сказать, что меня радует то, что э, За мной вот так со всех сторон следят Ну, а кого из нас это радует? Ну, жизнь такая Мы не такие, жизнь такая
1: Так, э, вы в прошлый раз так сильно Обсуждали Сентейнс то народ и в предыдущем и в комментариях много чего обсуждал, и тут даже вот предложили в качестве темы.
0: Ты, 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 ты уже смотрела на предложенное оптимальное решение функции contains, о которой ты Нет, со мной спорил? стоит. А, а, ты посмотри. <кхм> Автор предложил функцию, которая оптимизирована RT-Robot, которая оптимизирована под... Ну, под, под, он не, не объяснил, про что оптимизирован, но явно под перформанс с его точки зрения и по тестам, которые он привел, она оказалась более быстрой, по тестам, которые провел и я, и еще один, она оказалась медленнее, чем функция в лоб. Однако при этом она превратилась в абсолютно нечто.
5: Подожди, а на каких, мне кажется, размеры были важны? То есть, на, ну, как бы, ну, всякие фенси штуки работают, там я не знаю.
0: Ну, ты посмотри бы... на мой тест там ниже. Милёга. Я привел тест, такой обычный бенчмарк, как, как в Го считает. Я М -м. ему сказал делать. На массиве в 100 миллионов, по-моему, единицы искать. В 10 Ну, миллион, нормально, должно быть, по -моему, да. По-моему, в 10 миллионов штук. И повторять этот тест в течение 10 секунд. То есть крутить, крутить, крутить. Ну, согласись, нормальный выбор. Это не, не может Нормально,
5: вроде ничего, да. Обычно это как бы покажет себе хотя бы да, направление
0: ну, какое-то. Мой тест показал, что он вот столько-то там 590. 5 миллионов 900. В общем, 5 чего-то там наносекунд на операцию. Его угу. вот тест 6,8 У меня 5,9, у него 6,8 в тех единицах, которые там есть. А, на что автор замечательно интересное предположение высказал: говорит: у вас Го кривой. Это, это Го, го, го мне подыгрывает, потому что форсирует проверку. Не поверишь, чего, Ксюша? Проверку Границ за границей. Да, я не знаю да, 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 да. И вот если эту проверку отключить, то его тест будет мой делать как стоячего.
5: Не, ну, нормально... Как стоячего на 10
0: миллисекунд быстрее, да?
5: Нормально, как языка же, честно сказать, нет таких проверок. То есть, как бы, это же известный факт. Ну, Но мы... я не говорю, что надо отключать. Мне кажется, это... Ну, то есть, о чем мы сейчас говорим? Да. Это Мы говорим о том, что вот «го» – это про перформанс? Это как бы спорный вопрос. Да я, нет, но мы, да.
0: мы говорим о том, что... И я пытался мысль какую донести, что... Даже такой вывод сделал, что если вам... Возникла у вас идея вот такую оптимизацию строить, пойдите поспите и подумайте, надо ли вам ее устраивать. Скорее всего, окажется, что не надо. Но если в конце концов надо не отключаете проверку выхода за массивы. Вы ведь не можете отключить для одной функции. Это такое, такая стрёмная идея, что вам надо другой язык использовать, если вам вот такой необходим. И, в общем, сильно подумайте, насколько вам оптимизация именно в этом месте важна. То есть до этого какой-то профайлинг устроите в своей системе и поймите, что вот, вот действительно вы все это тут делаете, если оно окажется так, то, скорее всего, у вас в консерватории какая-то проблема. И какие-то структуры данных такие, которые не подходят для высокопроизводительных мест. Подумайте, как, как структуру данных, как способ представления данных поменять. А вот до такого уровня опускаться – это уже перебор. Перебор. Ну
5: это просто неправильный выбор про технологии это страшный сказал. Если вам <къем> это действительно надо, то, наверное, не гол. Да почему а, не гол? Ну, ну, почему не ну, представь,
0: если тебе необходимо. Э -э есть проект, в котором находить, что что-то в чем-то лежит, это критически важно. И проект этот на гол. Но есть же другие способы как-то оптимизировать это. Например, какой-нибудь туда придумать, я не знаю, такую, поменять так дизайн, чтобы вот это было уже отсортировано всегда или какой-то другой связности структуру данных придумать, которая не не полным перебором решается в этом mm -hmm. тоже конечно
5: какой-нибудь на, на функции, например основную ну то есть контейнз это вообще логично для таких для сетов и дикшнери иметь, а не для как бы массивов
0: Правильно? Ну, ну, правильно. Возможно, был бы какой-то смысл на определенном размере и на определенном виде вот этого вашего входного данного, особенно если вам по нему контент надо несколько раз делать. И есть ненулевая вероятность, которую, опять же, надо проверить. Перформанс тестами, что дешевле один раз загнать в какой-то сет, а потом по нему или в мэп. Ну, в чем-то что. Можно по ключам напрямую заходить и когда потом из него достав... одним ударом доста... доставать Хотя, опять же, это не панацея, возможно, это медленнее кажется во многих случаях, проверяйте, смотреть надо.
5: А я пошла просто тут в комментарии, там прям столько всего пишут, и, и бай, бай, байк-шединг кого-то очень сильно раздражает, причем он инициируемый Тобой. исключительно мной, да, а я просто, просто такой король байк-шединга. А кто-то другой сказал, что подкасты это вообще 33 оттенка бай, байк-шединга. Это, меня, знаете, что напоминает, что просто вот прям кто-то приходит, он, ладно, не буду говорить, кто с пистолетом приходит, его ставит и заставляет слушать. Раз в неделю. Строго. То есть, ну, в общем, нет. <coughs> да. Там дальше про Бобука из США. Я там вообще ничего не поняла. Я так и не поняла, кто говорил, что не стал бы переезжать в США хотя бы даже на немножко, чтобы не отвечать за убийство ракетами.
0: А это где то такое нашла? Внутри вот, этого обсуждения? обсуждение.
5: Вот, следующий, следующий комментарий после того, как после байкшеддинга. Я а, же, понимаешь, вот. король байкшединга. Я читаю все внимательно, скрупулезно, и дальше начинаю байкшеддить.
0: Понятно, понятно. Герлсплейнинг устраиваешь. Мы понимаем, да. Окей. Okay. Ну и, по-моему, я доложил свою точку зрения. Алексей, ты, ты про оптимизацию, конечно, вообще ничего не знаешь, поскольку на Java живешь. У вас там не принято оптимизировать, и уж там профайлеры это редкость. Вам. Конечно, профайлеры какие-то. У вас они вообще диких денег стоят, да? Вот J-профайл до сих пор же там рулит. И вот этот U чего-то, их два всего, и оба стоят. нью да. Так, а потому
5: что никому не нужны. А они, те, кто профайлеры делают, хотя бы хотят хоть чуть-чуть получить, как бы.
0: А, а ты зря смеешься. <coughs> На все работы, куда я приходил, я приносил свою лицензию вот этого Джей-профайла, какой-то лохматой пятой версии. Я был единственный, <ц drinking> кто умел профайлить там.
4: Они бы сделали, видишь, чтобы можно было купить, там, не знаю, лицензию, например, на один на одно или два использования. Потому что обычно он тебе не нужен на 20 лет, это подписка или там перманентно. Или тебе нужно вот он на день, на два. А у них как-то там все или ничего. Слушай,
5: ну... а почему так сложно-то? Потому что JVM, как бы, еще один уровень абстракции, и, или, или что? Я
0: Мне просто... да, нет, он, нет, У них не, не просто. Сложно.
4: Там Они, они просто вот такие all инструменты. Там много бесплатных, и правильно говорят, есть бесплатный инструмент, есть хорошие инструменты, даже IntelliJ в принципе неплохой профайлинг может делать. Ну, да. просто вот эти типа U trak и Джей профайлы они там они они как мега продвинутые. Да, они да.
0: короли. 33 у меня способами могут инструментацию сделать, и так, и сяк, и, и поэтому, и потому. А, они крутые, несомненно, и наверняка своих денег стоят, однако все, что я ими добиваюсь, я могу добиться в ГО бесплатными профайлерами, которые часть экосистемы. Мне кажется, Таким профайлер должен быть частью да. экосистемы. И так в Недвенсе неплохой профайлер был в свое время, помнишь? Прямо я помню, для этого я его запускал.
4: А ты его убрали оттуда, мне кажется, там все есть, просто никто им не пользуется ну, наверняка, наверняка. Есть, есть же... профайлеров много, много для Gv. Ты зря говоришь, что там типа все платное. Нет, есть и бесплатные, которые очень хорошо работают и хватает. Просто U-track и прочее, это уже такие ну, достаточно серьезные инструменты. Ну, не знаю, мне, по-моему, они ни разу еще не нужны были. Вот, вот именно до, до уровня, что это прям u track нужен. Окей, может быть, два раза мне нужен был такой серьезный профайлер.
0: Ну, так обычная задача, в которых узкие места на глаз не видно. Не так, чтобы много, и для которых продвинутый профайлер нужен. А ты говоришь, что JetBrains уже умеет профайлить само же, вот ты ничего не путаешь. Да.
4: Там есть, по крайней мере, я, правда, не пробовал, не могу сказать, насколько это хорошо, но там, Нет, есть,
0: такого, там есть такая кнопка, которая подцепляется к J-профайлу или к этому, к чему-то такому, или к этому, который в JDK есть. Как он называется? Я сейчас control не помню. Вот а, это.
4: JFK, да. Flight
0: Control Mission
4: Control. Да-да-да.
0: А, само, по-моему, оно не умеет. Для Go оно он умеет само делать. А, по-моему, для Java Ну, пусть нас в чатике подправят. Если я не прав.
4: Может, вру. Сам руками его не трогал, поэтому... Но что-то помню такое чатике вот.
1: Говорят,
0: что у JDK есть профайлик. Странно, что Алексей об этом не знает. Да. Даже странно, Леш. Так Мы... я, это, же, я же пишу проект... на
4: javascript Откуда я могу знать про какие-то профайлеры GDK?
0: По-моему, бесплатным профайлером как раз имеет в виду то, что мы в Mission Control подразумеваем. Он раньше был отдельным продуктом, а сейчас оно все там слилось вместе.
4: Ну, типа сейчас немножко отдельный, но он уже, да, доступен как часть OpenGDK.
1: Как вы сюда вышли, собственно, на профайлеры?
0: А, к тому, что перед тем, как начнешь
1: оптимизировать...
0: 33 раза по профайлю... А самое главное, после того, как закончил оптимизацию. Потому что 50 на 50. Вот в 50% случаев ваша оптимизация сделает все хуже.
5: Ну, особенно какая-нибудь... Я вот просто дошла в комментах. Если всякие трики, штуки делать, мне кажется, вам нужно четко понимать, зачем. То есть, не... мне кажется, это не очень хорошая идея, когда просто вот хочется порезвиться. Ну, можно урезвиться своих проектах, но если вы хотите развиться на настоящем, это может потом дорого стоить, и даже уже не вам, и а кому-то другому. И вас будут вспоминать долго и плохими словами.
1: Давайте, чтобы нас не вспоминали долго и плохими словами, уже будем заканчивать. Мне кажется?
0: Я согласен, согласен с предыдущим оратором. И если нет никаких возражений, Ксюша, у тебя будет шанс услышать новую рекламу Дезистолоша, буквально прямо сейчас. Такую, которую ты до этого не Не было
5: у меня шанса такого.
0: Такой рекламы у тебя не было шанса услышать никогда, а сейчас ты ее слушаешь, слушай внимательно. Она такая никогда же. Когда не было, и ток, вот это... Только другая. Такая же, но другая. Пока. Вот до это. следующей недели. Пока. Пока.